0: Szabó Balázs és Balási Zsolt a Hold Alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a holdblog blog és a Hold Alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató céllal készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A holdalapkezelő ügyfelei ütfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Kedves hallgatók, most megint előre domálok, de most röviden, és jó híreim vannak, mert egyrészt lesz Szőcs Gábor, de csak a 39. perctől. Azt mondta, hogy mindenképpen mondjam be, mert, 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 mert aki az ő hangját kutatja, az tudja, hogy hol keresse a 39. perctől. Ugye Szőcs Gáborral mi hárman voltunk, akik pillangó versenyeztünk itt a cégben, úgyhogy még egy jó hírem van, hogy ezeket az atlétikus testeket lehet nézni is, mert működik a videónk, legalábbis remélem. Úgy tűnik, hogy működik a videónk, úgyhogy ha valaki nem csak a csengő-bongó hangunkra kíváncsi, akkor megnézheti a YouTube-ban, ahogy képezzük ezt a hangot, és, és, és mivel Balázs teljesen lehetetlen érvekkel össze-vissza kuszálta a klímaváltozásos érvelésemet, ezért írtam róla egy cikket, ezt meg lehet keresni a Holdblogon, ha valakinek nem tiszta, hogy mitől annyira ünnepi, hogy az ekonomiszt beállt a klímarealizmus táborába. Na, hajrá. Na, hát üdvözlünk mindenkit. Jó reggelt, sziasztok. meg megvan a második telefonálunk a műsorban, képzeld, ha takarító állásra jelentkezett valaki, és szegény lányok ott a, hogy hívjuk őket? Aki, a front, office-on? A front office-on, ö, nem, itt hitték, ez ami vicc. Miért, miért telefonál valaki ide, hogy takarító állás, és akkor, és akkor elmagyaráztam nekik idővel.
2: Minden megteszel, hogy komoly talankodhass?
1: Na, ez nagyon komoly dolog. A takarítás nagyon komoly dolog. A porszívózás a legkomolyabb dolog, ez a legdepresszívebb dolog a világon. Ez légy szíves, ne az érzéseimet ilyenekkel, hogy ezt lekomoly Na De
2: legalább megegyeztél, leszerződtél?
1: Még nem tartunk ott, a feleségemnek láttam. Én, én vagyok a kerítő, a feleségem a logisztikus, úgyhogy most majd ő fogja szervezni innentől kezdve a dolgot. <kül> És viszont figyelj, ezzel meg fogjuk szüntetni a strukturális munkanélküliséget. Tehát az asszály, meg a tanálázadás után ez gyerekjáték lesz, de ezért szerintem most már pénzt fogunk szedni. Tehát amikor a kollégák elkezdik mondani, akkor az ő takarító keresésüket is mondjuk be, a, a, ezért már... Urvai életet, pénzt fogunk izé szedni. Tehát asszájt, talán rányomást, azt társadalmi munkában szüntetünk meg, de mindenek. Jó, de ilyen mert.
2: meg, meg mindenféle Mi, minden...
1: többi. Tehát ez lesz,
2: lesz ugye? Tehát tarifier akkor mindig bemondjuk ha. Hát tehát egy platformot hoztunk létre a podcast
1: Egy. Két oldalú piacot. Egy struktúrális munkanélküliség megszüntető platformot. Az valószínűleg inflációt is letörli, nem? Persze, hogy letöri. Ja, nagyon jó. Hát Csak, tudod, most
2: még nem az van, hogy a munkaerő hiány megoldott volna, szóval még nem, nem törli le. Majd akkor fog segíteni.
1: Hát de ha, ugye csökkentjük a súrlódást. Tehát, tehát gyorsabban találnak azok munkát, meg... De...
2: Struktúralisan alacsonyabbra tud menni a munkanélküliség. Igen, igen. Hát, így hát ha így fogjuk fel, akkor, akkor valóban...
1: Így van. Ez egy, ez egy nagyon pozitív adás, ez minden szempontból. Nem is mondom, mennyi, mennyi, mennyi pozitívum van. Jaj, hát a legnagyobb pozitívum nem hiszem el, hát a klímaváltozásra pozitívum. Nem a cop lesz szó. a COP az egy hazugság, az, az a politi... Mi ez a COP? COP, a... Pán, most van a klímacsúcs, vagy mi a hát, De
2: meséld el a hallgatóknak, hogy mi az már.
1: Mert... Ma el. Hát csak két mondatban. Én nem néztem meg, mert, a, a, mert azért a politikusok összejönnek, és bemondják, hogy száguldunk a szakadék felé. És azt hogy első hogy mit mondanak. De, hogy olvasom. Hát tudom, hogy ezt mondják. Száguldunk, minden kedves hallgatók, száguldunk a szakadék felé. És mind meghalunk. Azért ne legyenek depresszív. Senki ne legyen ezért depresszív. Húzzon bele abban a maradék pár évtizedben, ami van neki. A, 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 viszont Tessék, hogy mennyire izét? Forest News, ilyen forestnews.cifor.org, nem tudom, mi, 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 milyen izért, már innen izélek. Kiderült, hogy a copra most először fog fölkerülni a, a. Na, hol van ez? Remélem nem ilyen orosz fake news oldalakra volt a. <gül> nem, rendes COP helyett. Jó, de akkor a, a orosz fake news oldal az most rendesen tette magát. Tehát most, hogy a Kickstart a. a talaj ekoszisztémának a restaurálását. Tehát eddig a kopon egy ilyen dologról, amit szegény Szabó Laci egyfolytában nyom, van most például egy tök jó podcastje, fölraktuk a holdbogra, az, az, a kopon eddig szó sem volt róla. Érted? De nem a mi podcastunk,
2: amit beszéltünk velem, egy másik. Igen, egy Tehát másik. Külön. De is mi is lehet
1: beszéltünk már ezzel Laci-ról, Lacival, majd itt is lesz egy mondatban a szólóra, de szóval, hogy az, a, a talaj restauráció az egy olyan dolog, amivel lehet haladást elérni. Ott mindenki érdeket, ott nem egy óriási gazdasági kárt okozolat a, 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 a fejlődő országoknak, meg a fejlett országoknak, ott, az, ott minden előre mutat, hogy ez megtörténjen. Ugye nagyon. azért vannak érdekek, amivel szembe kell menni, de az. Tehát ez egy megoldható dolog. És ez a COPON még nem is volt. Érted? Tehát, hogy. Megy a, megy a hisztizés a szén-dioxidról, aminek semmi értelme nincs, majd erről lesz később szó, de az hogy, az, hogy a talajrestaurációval hogy kéne foglalkozni globálisan, arról nem volt szó. Most először van a copon ez a, ez a copnak hívom, és mindegy, hívhatnám.
2: Nem aggódsz, hogy a talajrestauráció meg a kínai gazdaságnál is unalmasabb.
1: Ne, ne, nem, egyébként nem, tök, majd, majd, én adom elő, akkor jó lesz. Na, szóval ö, első, first ever food systems pavilon a copon. A, c- a ct oroszul ezt de ezt most nem fogom így kiejteni. <kül> és na, ö, na, szakadék, felé haladunk. Na megvan, itt van, krimováltozás. Figyelj
2: konkrétumokat, Zsolt, már beszélgetni most akarok, jön, csak így nehéz.
1: Most jön, most jön a konkrétum. Krimováltozása pozitívra haladunk, és ennél nagy pozitívum nem lesz. Kicsit, mert ugye mi az én problémám, hogy ez a zöldek által keltett hisztérió, az egy gát. És egyébként rájöttek a, a, a hallgatók, hogy lehet egy ilyen drinking game-et rendezni a podcastünkben, hogyha azt, azt mondom, hogy hiszti, meg azt mondom, hogy fedkol call, akkor kell inni. Ez olyan, mint amikor a ban amikor Jockey Ewing, volt, akkor mi ja. a... Balási Pozsár azt kidobtad, mert az sajnos nem jött be.
2: Meg egyébként Pozsár Zoltánnak se legtogodása. a call, nem? Hát fetkol, de ott voltak mellette mások is, tudod például, hogy majd felmegy az aranynak, meg a fémeknek az ára, meg Kína betáraz ezekből, és akkor valahogy az történik, ott... hogy megy recesszióba a gazdaság, és ahogy megszoktuk, esnek ezeknek a dolgoknak az árai, Szóval Igen. nem minden jött be. Pozsár de... Zoltánt pedig elengedted így tavasz de... óta. Az a kitáncolsz, kitáncolsz itt azokból a amik nem jöttek be? Az a fett kó, fett, fett is ez lesz nem sokára. Az
1: a pozsártétel. A balási pozsártétel a FETKÓL, és az, az köszöni szépen jól van, majd lesz arról is szó. Egyébként, na szóval, ha elhangzik az a szó, hogy hiszti, meg az a szó, hogy fetkol, akkor lehet inni. A Tarkaréti kollégiumban legalábbis ezt játszották a dalasszra, ugye, amikor Gyógyi hívott, akkor mindenki volt. <kül> na szóval, mi ez az óriási pozitívum, klímarealizmus, ez az új hívó szó. Ilyen? Miről beszélek? A klimakatasztrófa helyett, ugye mi van? A propagandalap, mi az, aminek örülsz, hogy nincs Pévol? amikor az a szocialista? Oldal. A Guardian. A Guardianben ott klímakatasztrófát lehet csak leírni. Az ekonomi, ekonomiszt mostantól klímarealizmust fog írni. Ez a svéd modell, ami működik, könyörgöm. Nem hisztízni kell, hanem megoldani a problémákat, mert na, honnan indult nekem ez az a nagy gyűlöletem a, a, a klímahisztéria ellen. 2019-ben megjelent egy ekonomiszt cikk, egy nagyon, nagyon átfogó cikk, talán egy egész számot ennek szenteltek, hogy leírták, hogy mi van a klímaváltozással, és és végig, tehát az egész arról szólt, hogy mennyire hiába való a széndiokszid elleni küzdelem, és így tovább, és így tovább, és mennyire szakadik felé rohanunk, de nem merték leírni, hogy akkor valami alternatívákat kéne kitalálni. Nem a széndiokszid ellen kéne hadakozni, mert az nem fogja megoldani a felmelegedést, hanem valami és Még ezek az alternatívák, geoengineering, meg, <coughs> meg alkalmazkodás.
2: Na várjál, itt közbe kell szólnom, tehát beszéljünk erről a másfélről, meg a két fokról.
1: De jó, az most jön, de most mindjárt leírom mindjárt. Leírunk. Már elmondom mindent. Először a konkrétumokat, utána a
2: bölcsességeket.
1: Így mert, van. Mert így, jó, mert... igazad van, ja, értem, igazad van. Csak hogy mi az. A, tehát, volt 2009 kézben egy ilyen cikk, és én teljesen kiborultam, hogy az az újság, amiben benne van az az új gazdaság, az nem írja le, hogy ennek mi a költsége. Ugye a széndiokszid ellen ha- hadakozni, azt már leírta, hogy nincs sok értelme, de a költségeit nem írta le, és akkor, akkor írtam meg ezt a, azt a cikkemet, hogy a a, a klímaváltozás első áldozata az igazság, a, a, mert, mert ennek a hatására, 2020-ban kiírtották belőlem a, a klímahisztéria elleni küzdelmet, mert megszűnt a klímahisztéria egy évre. De most visszatért az ekonomiszt. A COP előtt egy héttel a következő címmel felhúzták a fejezátlót, beálltak a Balási Lomborg táborba. Ezzel mint egy meg tízezer szerezve a táborunkat, <gül> úgyhogy ezért vagyok én most ilyen rohadt boldog, hogy csordult a szemembe tényleg, amikor láttam ezt az ekonomisz cikket. A világ nem bírja teljesíteni a, a képzeletbeli klíma targetjeit, itt az idő a realizmusra. Ez a ekonomisz cik, cikkének a címe, és ugye mi az a konkrétum benne? Közlik, hogy hát a már kibocsátott üvegházgázok, azok évtizedekig, sőt, száz, több mint száz évig ott lesznek a atmoszférában folyamatosan melegítik fel a Földet. Az emisszió gyors megállításának az teljesen reménytelen, tehát nem fogjuk holnaptól nettozéróra rakni a világot. Az EU-t is csak 2050-re tervezik, és az sem fog sikerülni. Tehát nincs mód arra, be kell látni, nincs mód arra, hogy másfél fok alatt legyen a fölmergedés, sőt, tehát a kettő és fél fok az talán még reális. így az ekonomiszt. Azt is írja, hogy realizmus dózisra van szükség. Az aktivisták és akkor most itt az én problémáim ezzel az egész klímavédelemmel. Az aktivisták nem hajlandóak beismerni, hogy a másfél fok egy elveszett ügy, de ezzel csak prolongálják Párizs hibáit, mert ahol ugye mit csinált a világ kormányai, az, az, az is egy top volt, egy ilyen herkulesi feladatot vettük magukra bármiféle megvalósíthatósági terv nélkül, és azt mondja az ekonomisz, hogy ennek a kudarcnak, ennek ébresztő hatásúnak kéne lennie, nem hamis reményt kell kergetni, hanem egy kicsit pragmatik, pragmatikus megközelítés kell, ahol szembenéznek az igazsággal. A még két bekezdéseből az ekonomiszcikből, az adaptáció, tehát adaptáció az az, hogy elfogadjuk, hogy felmelegedés van, és, és nem, nem azért nyafogunk, hogy két fokkal melegebb lesz a hőmérséklet, hanem fölkészítjük rá a rendszereket. Tehát például fölkészítjük a partmenti városokat arra, hogy meg fog emelkedni a tengerviz szintje, nem tudom, fél méterrel a következő 80 évben. Tehát ez az adaptáció. Az adaptáció mindig egy elhanyagolt, a gyereke volt a klímapolicinek. A aktivisták utálják, nem bíznak benne, mert azt mondják, hogy ez csak egy dis- dis- distraction, egy figyelemelvonás attól, hogy emissziót kell vágni. Sőt, még rosszabb is annál, mert ez csak egy excuse arra, hogy ne vágjunk emissziót. Csak emissziót vágni teljesen fölösleges, erről szól az itt is. Nem, bocsánat, nem, nem fölösleges. Hogy...
2: Igen, erről nem szól szerintem sem. Bár Mi... nem olvastam, de nem tudom elképzelni, hogy erről szóljon. A... fia, a... Hogy, hogy vágjak közben? Nagyon két... szeretnéd befejezni. Jó.
1: Ha... Azért, mert akkor már elviszed az izét. Befejezem még két mondat körülbelül. Egy csomó adaptáció nagyon is, nagyon is affordable, tehát el... kire... kifizethető. És itt lehet igazán segíteni. Ugye a jegesmedve például ezért volt jó, mert nem a szindioxid kibocsátáson keresztül kell segíteni a jegesmedvének, mert akkor a jegesmedvének mind megmurdalnak, hanem ne öltözprincessnek. Trickortreat. Mi mi volt a szavatok a trickortreatre? csalók vagy Csokit. Csokit vagy Csokit. Vagy állítólag, állítólag, ahol ott, ahol minden szentek ünnepség van, ott Csolik, csolik vagy Csalok. Csokit vagy Csalok, Orsi csalok neked. Orsi írta nekem, én nem tudom, szerintem vidéken megver, megvernek, ha azt mondta, hogy Csokit vagy Csalok.
2: Szerintem nem vernek meg, csak nem értik. De szerintem Budapesten sem.
1: <gül> és Vidéken sem vernek, meg Budapesten sem, és sehol se értik, hogy ez mi. Jó, oké. Okay. Jó, az, az még egy jobb megoldás. Na de, vissza az ekonomis szíkbe. Tehát, hogyha a világ gazdagabbik fele, a világ gazdagabbig fele azzal bünteti a fejlődő országokat, hogy szindioxid kibocsátást akarnak csökkenteni, és ezáltal ők, ők tehát nem az adaptáción keresztül segítenek rajtuk, hanem szindioxid kibocsátással hadakoznak, akkor az lesz a vége, hogy... Kaja shortage is lesz, és jönnek a menekültek. Tessék az Ekonomist, és a legszebb az ekonomisztból is, az utolsó bekezdés, kulit, cool kulit, cool ez, ez a ízéjük. Ismerjük be, hogy az, hogyha valami forró, annak az a megoldás, hogy elkezdjük lehűteni. És ezek mik ezek a megoldások? A Carbon Capture, magyarul kiszívjuk a szenet, a szened, a, a levegőből, vagy a fák, az erről szól. De itt azt mondják, ez még gyerekcipőbe jár, ez nem, ez nem kapott figyelmet. Miért? Mert a széndiokszid elleni kibocsátás van a fókuszban, mert ugye az jó pártpropagandára. És a másik pedig a Solar Ge- 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 Geoengineering, ami egyszerűen blokkolja a bejövő napfényt. Lassra lejár a képmodatot. Így van, igazad van. A vége felé is járok. És, és e, 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 ezt megint csak utálják a, a klímaaktivisták, mert hogy, mert hogy még... Veszélyesen is hangzik, ijesztően hangzik, és igazuk van. Valahol ez ijesztő. De nagyon nehéz, tehát hogy valóban nagyon nehéz megszervezni egy ilyen, egy ilyen leárnyékolását a Földnek. Ugye mindjárt majd később erről lesz szó. Kezdesz a elrepültél csak, már. Csak az egyre forróbb világgal is nehéz együtt élni. Tehát nem az a kérdés, hogy nehéz egy geoengineering hanem hogy melyik a nehezebb. A tudottan legalább két és végfokat melegülő földön élni, vagy geomérnökösködni, geo, geo és... Na váljá, itt
2: utolsó. Na jó, jó, most meg akartál, átveszem a szót, jó. már nem bírom tovább tényleg. Jó. Szóval menjünk vissza oda, hogy a másfél fok meg a, meg a két fokkal mi a helyzet. Fél, igen. Amit én olvasok róla, abból az jön ki, hogy az a baj a két fok fölötti helyzettel, hogy annak az exponenciális hatásai veszélyesek. Tehát egy te beszélsz, hogy mi a veszélyes, az a veszélyes, hogy én a, szerintem az exponenciális folyamatok, úgy általában a veszélyesek, azok nem a jó irányba exponenciális folyamatok, és ezeknek és nagyon nehéz belátni a hatásait. Tehát te most mondtad múlt, múltkor is, amikor beszélgettünk, hogy a beslések szerint nem tudom, a globál GDP 3,5%-a, kötője 6%-át bukhatjuk, ami tényleg nagyon kevés 2100-ig, de szerintem ezek, ezek hülyeségek. Tehát, hogy az is lehet, hogy sokkal jobb lesz, az is lehet, hogy sokkal rosszabb. Egyszerűen ez egy, ez egy biztosítás kérdése szerintem, hogy meg akarjuk-e nézni, hogy mi lesz akkor. Én ezeket egyet értek azzal, hogy realistán kell hozzáállni, meg azzal is hogy egyébként nagyon-nagyon kevés a valószínűsége, hogy a másfél fok alá le lehet menni, sőt szerintem is közelít a nullához. És foglalkozni kell az, amiről te beszélsz, csak szerintem ennek a veszélyre attól még fel kell a figyelmet, és te most ezt nem artikulálod, vagy nem hangsúlyozod. Meg fog történni, lehet, nagy valószínűséggel megtörténik a két fok, de azt mondjuk ne történjen meg három fok, aminek, ha jól értem, ezt a tudósok írják. Igen, nem tudom megítélni, hogy ők pontosan hogyan becsülnek, nem tudom megítélni, hogy egyébként ők mennyire befolyásoltak azáltal, hogy a politika mit mond. Én azért azt remélem, hogy a többség azt mondja, amit egyébként valóban gondol. Tehát kicsit túlzásba viszed azt, hogy a politika itt mindent felülír. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy veszélyes dolog, és ezzel nem tudom, hogy lehet vigyázni, de, de vigyázni kell vele. Én sem látom a főleg nem egy olyan évtizedben, ahol most bejött egy háború a képbe, bejön az a képbe, hogy Amerika meg Kína, vagy a nyugati világ meg Kína versengeni fog. Tehát úgy, úgy nem azt látom, hogy egy ilyen globális összefogás könnyen létrejöhetnek például ennek a, ennek a célnak a, az érdekében. Na és akkor menjünk át a... Most nem, most né, ne, nem, át, nem most, én, ebédjük, most én, de bég, nem, nem, nem ebédjük hagylak szóhoz szóval jutni. Geoengineering. Jó, akkor nem, mondom. Nem, utána mondom. Okay. Utána. Figyelj,
1: figyelj, nem az a kérd. Most érted, most elmondtál egy csomó mindent, minden ameret szól, amit az economist, meg én mondunk. Nem az a kérdés, hogy jobb-e a másfél fok. Sokkal jobb, csak nem lehet megvalósítani. Négyszer mondtad el. Meg a költsége óriási. Erre nincs megoldás. Ezért kell elkezdeni lehűteni azt a rolatot. Például. Nem, nem is kell, le, nem tartunk ott, ha lehű, nem nem, az később lesz, hogy őrződik. Tehát, hogy tessék, mi van a. Mi van de a nem, kö... nem, Zsol, tehát, hogy az nem azt jelenti, hogy el kell engedni. Mert az, ne, az a baj, nem. hogy most azt mondta, hogy nem tudjuk
2: elérni a másról, vagy a két fokot. lehet, de akkor el tudjuk érni a 2,5? Az jobb, mint a 3,5. Te tehát, nem, hogy, tehát, hogy itt vannak határok. De te vagy a legjobb példa arra, hogy mi. És, most mi, hát, és kora... nem csak magunk miatt csináljuk. Ez a másik, amit. Tehát, tényleg nem csak azért csináljuk, hogy az emberi faj túléljen a bolygón. Van egy olyan érték, mondjuk, hogy Indonéziában ott van x km esőerdő, és azt jó lenne nem lenullázni. Most mondtam valamit. Vagy azt mondani, hogy azok a partmenti városok, ne nullázódjanak le. Balázs. Igen, lehet, hogy arrébb lehet költözni, majd 2100-ban meg lesz rá pénz. De ezek olyan dolgok, amiket az emberiség nem akar átélni. Balázs. Nem is látja pontosan a hatásait, tehát nem mindegy, hogy másfél, kettő, három, négy, nem tudom mennyi.
1: Most elmondod Igen. azokat az izéket, amik, amikkel 28 De nem, mert kihagyod, de, de Persze, nem. hogy kihagyom, mert ezt mindenki tudja. Nem ez a lényeg. De nem, ez, ez is lényeg. Az, hogy hogy ezek, a lényeg? Az, Balázs, ez te vagy a legjobb példa arra, hogy miért miért mennyire káros ez a, ez a klíma isztéri, ami rágja az nem agyakat. Én nem, 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 nem. Elmondom, Folyamatosan hogy ezek rágják kockázatok. ezzel az agyadat, és tehát a tipping point az ugye, az tipikusan, az 2020, az egy remek példa mindenre. 2020-ban mit hallgattam akkor, amikor már mindenki látta, hogy hát tényleg ez, ez meg lesz oldva ez a probléma. Következőt hallgattam, Afrika. Afrika lesz a tipping point, mert ott nem oltanak, ott ott, 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 ott ez egy petri csésze, ahol oda-vissza rohangál a koronavírus, és ki fog pattani a mindenkit legyilkoló mutáció. Ezt hallgattam. Ugye ez a koronavírus tipping point.
2: De nem ezt hallgattad. Ezt hallgattad. És egyébként honnan, honna, honnan tudjuk, hogy ez nem következhetett volna be, vagy még nem követhetett most is. Tehát érted, nem gondolom, hogy ettől úgy kell élni minden nap élet, hogy ettől rettek, csak azt mondom, hogy ezért ezeket nem tudtuk. Ott, ott volt az omikron, emlékszel? De balázs. És mindig felhozom, mert tényleg. És ott és, is. Hát az ó, az biztos, meg, az a vírus nem csak nem? a jobb irányba mehet, igen, vagy nem. Tehát érted? Nem tudtuk, amikor az omikron jött, annyit tudtuk, hogy fertőzőbb. Mi nem lett volna a halálosabb? Sokkal rosszabb lenne minden. De hát de de nem voltam mit csinálni,
1: át. ezzel nem tudom mit csinálni. De hát most ezzel ne, az omikron. Elővel... azt
2: mondani, hogy te azt tudtad, hát, vagy, vagy te ezzel tudod, val- hogy már csak a kevésbé
1: halálos vírus jött. Ezzel az erővel miért nem készülsz az UFO támadásra? Nem kell, mert végtelen kockázat van a világban, nem lehet erre készülni. Nem beszélek. Oké. A, az, De amiért ezt a végtelen kockázatot, ezt valamiért sokkal valósabbnak éled mint bármelyik másik ilyen... Éh, nekem a, a, a minden a globális felmelegedés nem
2: kifejezette játszik fontos szerepet. Nem, nem gondolom, hogy ilyen meg. És túlzol,
1: túlzol. Ne, nem nem, nem, nem túlzol. Figyelj, várjál, várjál, várjál. Várjál, várjál, várjál. Tehát az a baj, hogy tehát ez, ugye ez az ekkorom eszükségbe is le van írva többször, hogy ezt nem merik bemondani, hogy ne legyen másfélfok, attól, hogy a másfélfokra koncentrál, az a baj, hogy elveszi az erőforrásokat a másfélfokra koncentrálás attól, hogy megold a felmelegedés problémáját. Érted? Tehát ez a probléma nem az a baj, hogy hogy rossz helyre rakod a védekezés fókuszát. Nem a, ne, én nekem védekezni szeretnék. az a bajom a másfélfokkal, hogy meggátolja a klimaváltásra elleni védekezés. Nem az, hogy segíti, ha segíteni nem segít. Ezt részben osztom ezt a véleményedet. Nagyon jó. Figyelj. De legalábbis azt hogy a többire is fókuszálni kell. E picit még az ekonomiszibér. Ha tényleg
2: akkor ki tudnánk vonni a széndioxidot a levegőből, akkor az nyilván nagyon segítené. Nem tudom, hogy milyen esélye lehet kitalálni ilyet 10 év múlva, 20 év múlva. Gondolom, hogy most ebbe a pillanatban jó, ez nem működik.
1: De azt tudod, hogy ha 10-szer erőforrás lenne arra a részére koncentrálva a klímavédekezésnek, akkor sokkal nagyobb, nagyobb nőne az esélye, ugye? Ebben megegyezhetünk.
2: És nőne és... az esélye, nem tudom. Van, amit hát nem lehet nőne. De Nem, mert valamit logikailag nem lehet megoldani. Nem tudom, hogy ezt. Meg nem tudom. Ki van? A fák,
1: megoldj. Tehát érted, ez egy ilyen egyszerű dolog a Jó, fák. de hogy
2: kijön az, hogyha nem tudom mennyi fát ültesz, akkor se ki. Nem tudom a választ. Elég sok fa van már így is a világon.
1: Figyelj! Ugyanik sem. Meg a mi a baj az emisszió? Redaktionál, te is tudod, Afrika és Ázsiában óriási emisszió növekedés lesz. És ezt, ezt nem lehet elkerülni. Ez úgy lehet elkerülni, hogy megmondod az afrikaiaknak meg az ázsiaiaknak, hogy eszükbe se jusson, olyan gazdagon élni, mint az európaiak vagy az észak-amerikaiak. Hát ez szóval jó, ez egy dolog. Vagy így lesz, vagy nem. Én se látom, hogy így lenne.
2: De hogy, vagy, hogy megfogadnák ezt a tanácsot, hogy eszükbe se jusson meg gazdagodni. de hogy ez egy, ez egy lehetőség. Erről lehet beszélni. Értem, egyetértek veled, erről túl sok szó esik. Csak az a baj, hogy a többi dolog, amit, amit te megoldásként vesz fel, azok, azok el egyelőre lékből kapottnak. Azért... Tehát az A, a geoengineering, emlékezzen vissza az a hallgató, akik már régen hallgatott minket, a, amikor Varro Lászlóval beszélgettünk, szerintem már volt vagy másfél éve, ő is megjegyezte azt, hogy a geoengineering az egy olyan dolog, aminek nagyon nagy kockázatai vannak, nem tudjuk, milyen hatásai lesznek, ugyanúgy exponenciális hatásokat válthat ki, mint egyébként, Amire? amikor beszélünk, mondjuk, hogyha háromfokos felmelegedés lesz, és nem tudjuk megbecsülni, hogy egyik országban csinálják, és lehet, hogy másik országnak a légkörhajtását nullázza. De van ez, 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 ezek
1: olyan hülye érvek. De hát, nem, ez, nem, tehát, ez igaz a felmelegedésre is, érted, ami ellen bevetett? Tehát te az ekonomizmus ezt hangzott el, ez igaz, csak mindez igaz a felmelegedésre is.
2: Igen, nem, nem én nem azt mondtam, hogy ez fogalmam sincs, csak a, azt mondta egy szakértő, meg azt, azt írják le, akik ezzel foglalkoznak hogy ezek jó ötletnek tűnnek, fogalmunk sincs a hatásunkra. Elsőre jó ötletnek tűnik, de látta, ebbe bele is szerelmesedsz, mintha tor- gondolkodásod nem torzítanod. Te Én egy, nem abban szerelmesedek. geoengineering vagy. szerelmes vagy uh-huh. ö, egyébként, nem. Mert, mert valamit fel kell mutatnod alternatívaként, de te se tudsz alternatívát felmutatni. Hát nem nekem csak nem, a cop nem, nem tud. Nem,
1: nem nekem kell. Azt tudom, hogy az emisszió nem megoldás. Látjuk, itt van, még, mi még nem oldás, ha fölkészítsd a másfél fokra, és arra készített fel az infrastruktúrát, hogy másfél fokkal és két és fél fokkal fog nőni, akkor jól megszívtad. Kidobtál egy tudod, Hogy a
2: Solar geoengineeringen nem dolgozik nem tudom hány tudós, és arra jut, hogy hát, ez nem működik sajnos, nem tudjuk megcsinálni, mert mit tudom én, A negatív Azt hatással. Azt tudom, hogy
1: mennyi pénz van Solar Geoengineering-re, kutatásra van meg mennyi arra, hogy, izé, hogy napener, napenergia. napenergia ez tök, a jelenlegi napenergia változott, itt tök kezdetleges technológia. Mondok egy izét, mondok egy, egy tök jót. Ha ilyen alga, alga kaját adsz a teheneknek, 80 kal csökkenti a metán kibocsátásukat. Érted? Te, 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 És drága az algakaja, Nem tudom, de lehetne ezzel foglalkozni, hogy azt a rohat alga kaját kapják ezek a ízék.
2: Az optimizmus... De, de Zsolt, ez a baj, hogy elolvasod ezt az egysoros állítást, ezt utána kéne menni.
1: Orosz, oldalon. De nem de Az
2: orosz féknyúz oldalon... De nem, az ekonomizma... Jó vicceltem, de érted, hogy... Tehát, nem tudom... Oké, okay, ért, értem, hogy a másfél fokot nem lehet megvalósítani. Értem. De az, hogy, az, hogy tehát az alternatívák is ugyanilyen rohadt bonyolultak.
1: Azért bonyolultak, mert százalannyi energia megy rá, és miért megy arra? Mert a politika elvitte a indioxid kibocsátás irányába ezt az egész küzdelmet, és miért vitte el? Mert ugye a politikai ellenfeleiknek azzal tudnak kell, kell ártani. én most még akkor befejezem az na, na Ez egy jó befejezés, tehát... Elmondta, az ekonomisztról egy beszélgetés is hallgattam, tehát volt egy ilyen, beszélgettek az ekonomiszt újságírói, és tudod, az ekonomiszt az úgy ír, hogy névt nélkül. Név nélkül lemerik a dolgokat. De amikor kiálltak arc szerint, akkor amikor azt mondta a csávó, hogy mindez geoengineeringért kiállt, akkor így, és eddig ez teljesen el volt hanyagolva, ennek változni kell, akkor elhatárolódott. Tehát így nem merte arccal vállalni azt, hogy akkor ő geoengineering, Propagátor, mert az annyira szembe megy a, a, a politikai narratívával, annyira szembe megy a, a cancel culture-rel. Tehát hogy, tehát, hogy attól kell remegnie valakinek, aki egy geoengineering-el szeretne foglalkozni, hogy, hogy cancelelve lesz. Tehát, hogy ezért mondom azt, hogy a politika, onnantól kezdve rátelepedett a klímaváltozásra, megöli a, 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 a potenciálisan sokkal jobb megoldási verziókat. Tehát én ezért ágálok az ele, hogy a, hogy emberek politikai agendáknak vessék magukat alá, mert akkor hatalmuk van fölött a politikának. Figyelj, nem olvasok
2: annyi nyugati sajtót, hogy el tudjam dönteni, hogy a geoengineering az már a cancer culture része vagy sem. Ez egy ekonomik újságíról szóval a... Szerinted? Engem meglepne, ha ez az lenne. Hát mi? Azt nem azt gondolom, hogy szoktam érezni, hogy mi az, ami már a kánszerű része, és mi az, ami nem. Itt úgy, úgy nem az, hogy valaki azt mondja, hogy befektessünk több pénzt, hát találunk jó megoldást, nagyon remélem, hogy ez még nem a kánszer része, hogy ezt ne lehet neki mondani. Nem
1: fog kapni pénzt a kutatásra. Igen így működik. Az Az
2: már lehet, de az, hogy ne írja az újságíró, hogy egyébként erre is, ebbe is fektessünk, az, az, az túlzás. Azt nem tudom, hogy mennyi pénzt kapnak. Ez az
1: ekkor a az erről szól. ez arról szóljuk, nagyon félve. Eltávolodtak attól, hogy emissziókibocsátással keresztül küzdjünk, és próbáljuk meg ezeket az alternatívákat. Ezért egy ekonomiszt, ezt csak nagyon félve merte megcsinálni. Azért, ah, na, vegyük már észre, hogy azért itt vannak valami olyan hatások, amikről én beszélek. Vannak, vannak.
2: vannak tehát, hogy mondjam, részekben egyetértek azzal, amit mondasz a túlzásokkal,
1: de egyébként azt gondolom, hogy te meg a más irányba eltúlzod. Ne, persze, mert, mert hogyha a mainstream narratíva az a, az, akkor a másik jelenség? Én ahogy? sem a
2: mainstream narratív vagyok. Feléd, feléd vagyok, közted és a mainstream között. Jó, vagyok. de
1: én most nem veled vitatkozom, ha hát látod a. Nem hát velem az is vitatkozom hogy A párta vitat. jól szórakozzunk. Így van. Na figyelj, vehetünk végre a FET-kórra, mert abba hagytam a polggyűjtést.
2: Nem, nem, szerintem most nem. Mém
1: van róla. Nem, nem lesz fémkór. Azért, azért hagytam abba a poll, Nem kérdeztem meg a lacitól, a Gábortól, el is felejtettem, mert annyira egyértelmű. Tehát itt van, itt egy mém róla. Itt nagyobb, Pál Fisztoly tart az ember, és azt mondja, hogy Kölcsetek, kevesebb pénzt. Nem kérem, nem kérem többet. Hét, ugye, I'm no longer a skin.
2: mi mit történt a múlt héten? El. Vagy Elmondjad. mondjad. Hát volt Fed kamadöntőülés, megemelték a kamatot annyival, amennyivel várták, ilyen értelemben nem történt nagy meglepetés. Piac azt kapta, amit várt. Ugye, nem is ez a kérdés, nem, hogy mit mond utána este a Fed, mi a kommunikáció. És Zsolt, te azt mondtad, ugye itt volt egy vita köztünk a délután még, ugye a Fedülés, ugye a magyar idő szerint, azt hiszem este hétkor van, akkor döntenek ott Amerikában a egy banki alapkamatról. És volt egy vita, hogy mit fog mondani a Fed, és akkor ugye ennek megfelelően le fog menni az S&P 500, vagy fel fog menni az S&P 500. Túl szigorú a Fed, ugye, akkor le fog menni az S&P 500, hogyha, ha, hogyha azt mondják, hogy hát most már sok kamatot emeltünk, és lassítani fogunk, akkor meg, akkor meg felmehet rá az S&P 500. És hát Zsolt azt mondta, hogy a Fed nem teheti meg, hogy nem szigorúakat állít, mert figyelni fog arra, hogy a részvénypiac az mindenképpen inkább lefele menjen, és nem akarnak azzal foglalkozni, hogy a S&P 500 az megint eldúrran fölfelé. És hát valóban aznap 2-3% százalék között esett az S&P, úgyhogy Zsoltnak bejött ez a tipje. Remélem rengeteg pénzt kerestél rengeteg magadnak és az
1: Nem hiszek neked. A fölvettem rá a pozíciót. Tehát a... Jó,
2: na mindegy, akkor mégis elhiszem. Én egyébként nem látom a változást, tehát azt látom, hogy a Fed szigorú volt a múlt héten is, meg két héttel ezelőtt is, most is szigorú, és azt is gondolom, hogy azért vannak már jelek arra, hogy valahol közelít a kamatemelések. Végezt ugye a Fed is azért mondja, hogy most egy olyan kamatemelési ciklus zajlik, aminek, a, hogy kell ezt mondani, az eleje a meredek, tehát ugye most gyorsan bemelték a kamatokat jó magasra, és akkor majd szépen lehet igazítani a későbbiekben. De hogy most, most gyorsan, ugye hát gyakorlatilag augusztus, szeptember, október, hány, hány emelés volt most az utóbbi időben? Szerintem talán volt 5 vagy hat a, a tavasz óta,
1: de, de hát ugye... csak mindenki. Emelgetnek. Addig emelgetnek, amíg kellően nem esik az S&P 500. De nem
2: az S&P 500 nézik nézzük, hanem az inflációs adatokat. Ezt továbbra is tartom, tehát nem, nem Fed Call van, tehát nem az S&P 500-ra ez Eztról továbbra sértem, hogy miért hiszed. A pénzügyi kondíciók általában azért nem az S&P 500 árfolyamától fügnek. A pénzügyi nem. kondíciók sokkal inkább függnek attól, hogy milyen, hol vannak a jelzálók, hitelkamatok, mennyi lehet fogyasztóhitelt felvenni. Ezek mind sokkal fontosabbak, mint az, hogy mennyi az S&P 500 as az, egy az, csomó. az hogy amikor az, arról beszélünk, hogy a Fed nem teheti meg, hogy lazítson a pénzügyi kondíciókon, hogy ez egy általános mondás, ezzel egyetértek. Csak ennek az S&P 500 egy nagyon kicsi része, én egy szerintem, nagyon kicsi része. hogy érinti elsősorban, a szegényeket meg nem. Tehát én azt gondolom, hogy hogy a Fed egyetértek. Ha azt mondanád a Fed call helyett, hogy a Fed nem teheti meg, hogy azt üzenlő, hogy lazítottunk a pénzügyi kondíciókon, egyetértek Zsolt, hát fogjunk ezet De nem ez a helyzet. Ezzel egyetértenék, de nem ez a helyzet, de, értenik, de, nem, ez a helyzet, de nem ezt mondott, az, hát, hát az S&P 500 beszélsz. Állandóan az S&P 500 egy kis része ennek. De Valóban nagyobb része, mint Magyarországon lenne a buksz, mert az S&P 500 az Amerikában fontosabb, mint Magyarországon a bux. De még mindig nem annyira, hogy a Fed kizárólag erre előjön. De Balázs,
1: az a baj ezzel, hogy egy faktorra bontod le az, az inflációt. Nem. A, a, mi az a faktor, amire a leggyorsabban és a legkisebb társadalmi kárral tud a Fed hatni, az S&P 500 De Hát az annyira persze... kicsi része hibás. Hát, ez az annyira kicsi, ezt nem tudjuk. Hát, mert, mert, ne. mert van egy pszichológiai hatása is, ezt nem tudjuk, hogy mekkora. Ez az, hát az a pszichológiai hatás, hogy úr is a 70 tehát...
2: százalék leggazdagabb ember Amerikában, aki él a 30-40 ezer dolláros jövedelméből egy kétkezi munkás. Ő szerinted, amikor dönt arról, hogy mit vesz holnap a boltba, akkor azt néz, hogy S&P 500 az 3950 vagy
1: 3400?
2: De Balázs, most, hát na, most találtál
1: egy, ez egy propaganda ért. Ez, ez a to, fontos. El, nem ez a fontos. Nem, pont a, nem, nem a leggazdagabb
2: csából. ember fogja megváltoztatni, a, nem Értem. a top 10 meg a top 1 százalék fogja megváltoztatni a költéseit a arra vonatkozóan az S&P 500 3850-re. 3400 fog változtatni valamennyit. Számít a vagyó hatás, létező dolog, nem tagadom. Azt gondolom, az egésznek ez egy kis eleme. Sokkal többet számít, hogy
1: mennyi a kamat, egy csomó minden. De ezzel nem vitatkozom, hát ez így van. Ez egy kis eleme. Jó. Na, egy, akkor... egy csomó, de ez egy kis eleme, de egy kis eleme, amivel tök nagy hatást tud tenni az S&P 500 kis társadalmi károkozás nélkül, szemben azzal, hogy lelassítod a gazdaságot. És ezért, ezért erre is erre is lövöldöz. És erre, erre is, a... csak nagyon kicsit. Nem, nem ez Na, van a. Jó, mindegy. Hát sosem de én kid, vá, beszéltem egy, beszéltem egy barátommal, aki az mmb nél dolgozott, és aki most eldönti t- ezt a vitát. Na nem, végre nem, nem. valaki, aki a barát, aki a, a MNB-nél dolgozott, egy volt, és aztán a, most egy hitelminősítőnél dolgozik, és teljesen veled, már abból a megközelítésből, úr Isten, ilyet nem csinál a fel, Tehát a legtranszparensebb egy bank a világon, ő nem fognak, nem fognak ilyen, hát, tehát nem fog olyan célokra lőni, amit aztán nem is mond ki. Tehát egyszerűen nem tudta elképzelni ez között egy összeesküvés elmélet, hogy a Fed, a S&P 500-on keresztül akarnád szigorítani a pénzügyi kondíciókat. A eskült, nem hívnám,
2: de valóban van ja, Vannak hívta. Csak azt mondod, hogy... Az te marketinged, hogy... Egy, megint egy ilyen kiragadott hiedelmed, amit itt
1: az. Jó van. Hát egész jól kerestem az elmúlt fél évben ezzel a marketing elméletemmel. És, és... Na várjál, mi van itt? Ja, azt mondják, hogy te, Bank, Bank of America. Hát ez, ez is Fed szinte. Azt mondja a Bank of America, de Fed, a Fednek meg kell a piszkos munkát. és az Egyesült Államokban egy recessziót, egy európai nál is mélyebb recessziót kell indukálnia, mert az amerikai gazdaság annyira clearly overheating. <kül> és azt mondja, hogy míg Európának nem kell lehűtenie a labor marketjét, ahhoz, hogy le, lesz egy az inflációt, mert itt nincs, Nyugat-Európában nincs túlfűtve, ezzel szemben Amerikának ebben óriási munkája van, és ez az arb spirál, egy később beszélünk az árbér spirálról, való ez az arb spirálról beszél, és van egy másik cikk, az meg arról beszél, hogy ez milyen hülyeség, hogy azt hisszük, hogy egy bankárok, ott összeülnek és eldöntik, hogy mennyi lesz az infláció a világban, amikor annyi oka van az inflációnak, például ha Kína lerohanja a Tájvánt, akkor ez akkor akkora inflációs csapás lesz, na azt, azt lavírozzák ki a jegybankok, ha tudják. Az tényleg durva lenne. Mint ahogy, ahogy Oroszország lerolant Ukrainát, az is egy nagy pofon volt az inflációnak. Mit tudnak csinálni a jegybankárok? Semmit. Emelgethetik a kamatokat. De a
2: Kína csak lenne. Csak hogy tegyek
1: el, hozzá. El É, akár kivéve, hogyha addig ráhozzák a csipgyártást helyváról. Hát csipgyártás... Nem csak
2: azon múlik, mert akkor ki fognak vetni egy csomó ja, igen,
1: Kínára, igen, igen. akik egyébként legyártják a
2: nem tudom, világ felének, most nagyon túloztam, de nagy részének, vagy 20-30, nem tudom hány ipari termelését. Tehát minden kacat, amit veszel Kínából, annak azt nem fogod tudni megvenni, tehát annak marhára fel fog menni az ára. Igen, Úgyhogy, csak úgy, akár... az átéteves hatásokon keresztül egy... Kínával való konfliktus, kínál Kínára kivetett szankciók, azok nagyon-nagyon azok brutális információk. Még az a pozitívum,
1: hogy az a műanyag játékgyártást az az el lehet vinni Kambodzsába, meg Vietnámba. Valószínűleg
2: nem csak műanyag játékokat gyártanak Kínában.
1: Jó, de azt mondom, hogy azért egy kellene.
2: Műanyag eszközöket? De
1: az, hogy most. A bútorokat nem tudom, minden. A bútor, a bútort is lehet más. A bútort valószínűleg közelebbről veszük, mert azt nehéz szállítani. És mi van még itt ebben a cikkben? Van egy érdekes ábránk, ugye, arról, hogy a a stabilitás az, az nem a huma, az a, nem a emberiség default settingje, hanem a káosz a normális, és itt van legyen az a UK annual inflation rate, ami egy óriási ez től 1209 re
2: Biztos vagyok, mert egy precíz yeah.
1: <laughs> De mindegy, egy óriási EKG. Le,
2: le lehet, hogy 1257-ben, nem tudom, 37,5% volt az infláció, itt
1: van, itt van apám, fehér-feketén. Na de na, ne, nem ez a lényeg, hogy mennyi volt. Tudod,
2: ennek. akkor csomó háború volt, száz éves háború, biztos. Pontosan, tehát nem Feltolta
1: az inflációt. De a lényeg az, hogy az, hogy az elmúlt húsz évben, nem is, elmúlt 80 évben. Ugye azóta jelentek meg a jegybankok azért valahol. Szóval, hogy az elmúlt 80 évben egy sokkal relaxáltabb ebből a szempontból, és legalább a nagy, nagy depressziók nincs, nagy, mi, az, mi az infláció ellentéte? A defra, nagy deflációs sokok nincsenek, az, az az elmúlt 100 év művmánya, de hogy nem ez a default. De ugyanakkor meg valahol azért inkább ez default, mert azért a világ ebbe az irányban megy. Tehát nem lejött az aranyról, ami ugye egy óriási volatilitás okozó aztán most már nem nemzetgazdaságok vannak, hanem világgazdaság, és akkor azért az, 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 az a több lábon állás definíciója. Persze, amikor a világgazdaság kap egy nagy pofont, akkor Kínán keresztül, akkor, akkor az, abból lesz a probléma.
2: Na de várja, itt már kontextusban dolgokat. Itt van előttünk az ábra, ugye 1209-től minden évben mennyi volt az infláció az Egyesült Királyságban. És ugye most mondta Nagy Márton, hogy év végére 25% lesz a magyar infláció, és ezen a csárton is majd tett fel a Holdblogra. Az van hogy Azért a 25% az így be van jelölve, és hát talán egy kezem nem, de mondjuk kettőn meg tudom számolni, hogy 1209 óta hány olyan év volt, hogy 25%-ot elérte volna az infláció. Ez egy ugye csúcs. Ma, tehát azért Magyarország ugye mindig egy félperifériásabb, vagy perifériásabb ország volt az Egyesült Királyság, tehát itt valószínűleg jóval magasabb inflációkat is láttunk már, sőt biztosan, hogy itt volt hiperinfláció háború után. De hogy, de hogy azért a 25% az az még így 1909-től nézve, és még Angliában is csak nem tudom számoljuk meg. Arra még, talán, talán kilencszer volt így az ábraszer. Arra nem, meg, nem, többször azért. In, in, ah. arra nem, nem alulbecsültem. Van ez 10-15 is. Tehát, igen, tehát az arra az arra még durra, meg, durra. negyedik
1: Herrik is fölkapta volna a fejéget. Ez igen, gratulálok magyar kormány. Ez, ez erős, hogy magyar kormányra fogom az egész inflációt. Részben gratulálok magyar kormány. Na... Na, igen, de
2: valóban, igen, igen.
1: De hát meg ugye a technológiai, meg gazdasági fejlődés azért, azért... De azt látom, bocsánat, nagyon elegadtam de az elmúlt 600 évben azt hiszem csak
2: háromszor ért el Angliában az igen, infláció tehát, 25%-ot, tehát valóban negyedik Henrik idejében.
1: Én nem tudom, mikor <laughs> Volt <laughs> <gül> Nellik Henrik az valamikor Mozart idejében lehetett. És Mozart bármikor lehetett. Mozart az elmúlt 600 évben bármikor életett. Itt a Holt Podcast. Nellik hol, hol. Henrik 1398-ban. Ú, akkor várják, megnézzük, mekkora volt neki az inflációja. 1300. Miért adta van az ábránkon? Neki ő is látott az 1-2-25 százalékos inflációt. Igen, igen. Na Jó, jó, jó volt ez a Nellik henrik tip. Jó, mert van egy szám, a Nellik Henrik hogy egy rock'n'roll szám is azért jutott ő a Ő Talán ő fejezte le a feleségeit is, nem? Erről ne beszélj? Nem, nem, nem. Ezt, 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 ezt titkoljuk el, hogy ilyen volt? Férfiak lefejeztek nőket? Nem, de a 8. Herrik volt. 8. Tényleg. De, de lehet, nem hogy az, rock szám a rock'n'roll szám is lehúzott. Aki a, szám 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 volt a szám hat szám felesége. Igen, de ezt honnan tudod?
2: Hát azt mindenki tudja, a 8. Herrik az hát nagyon híres.
1: Én csak azt hittem, hogy Herrik híres. Hányadik... Hát nem egyszer,
2: hát az még a 1500-tól 1550-ig körülbelül. Azt az még Elhiszem. minden is tudom. Minden mindent elhiszek. Akkor a negyedik herrikról semmit nem tudtam. Nyolcadik herrikből
1: jobb vagy, mint holcárdból. Hát, hát, ha... Jó, de
2: hát ő, ő fontos volt. Ne, volt negyedik el... herrikről nem merem mondani, hogy miért nem volt fontos. Mi volt fontos, hát fontos? fontos nyolcárd? Hát a sok felesége miatt, amiatt, hogy akkor volt a ugye a katolicizmus helyett, az anglikán egyházat ő vezette be, tudod? Nem tudom. Töri órán nem
1: volt? Hát, figyelj, azért ez a... Vola, Anna. Világmodellem összerakása szempontjából az, ezek a vallások hogyan cserélődtek a Britániában, ezek nem, nem nagyon
2: érdekes dolgok. Ezt szerintem a hallgatók alapműveltsége is benne van a nyolcadik Miben? A
1: hallgatók alapműveltségeiben. Akkor, is benne akkor van.
2: gratulálok a Aki a negyedik herik, az írjon nekünk valamit. Azt is tudta, hogy az, az
1: szerintem az komoly. Az vázéva komoly az pólójár. Ah, ha valaki úgy érzi, hogy neki pólójár, az nyugodtan reklamáljon, telefonáljon be.
2: Érjön Írjon ne, ne a frontofizunkat terhelje,
1: Személyesen. Engem személyesen terhelyen. Igen. Hívjon fel a... Hol, hol hívjon fel engem? Akik van más Honnan feladatuk. A van más
2: feladatuk, mint a Zsoltakarítónőjét
1: intézni. Faxoljon nekem. Na, akkor minden, szóval mindenkinek a saját sarkára kell állni, hogyha pólót akar. Uh. Na figyelj, most ha jöjjön Gábor, mert megint nyafogni fog nekünk, hogy miért ilyen későn raktuk be. Azért raktuk be ilyen későn, mert felhevült a felhevülési vitánk, és túlhoztuk. Én aztán arra 10 percet szántam, aztán nem tudom, mennyi lett fél óra lett. Na, tehát most jön a Gábor, Gábor rész, Gáborral beszélgettünk, mert mindenki meglátja, miről beszélgetünk, mert most beszélgettünk vele. Na hát akkor üdvözölj Gábort a stúdiumban. Kellemes délután,
3: sziasztok, szia Gábor. Üdvözlök benneteket, és nem csak a hallgatókat, hanem a nézőket is. Így van.
1: Újra stúdió. Ezzel próbálkozunk, sose adjuk föl. Egyszer, egyszer össze fog ez jönni, és ráadásul uh, péntek van. De most szóltál Zsolt, hogy ki kell öltözni, és mindenki, mindenki
2: megfésül Még felvettél egy ilyen kamusz szemüveget is.
1: Nem kamu dísz. dísz. Barátvág az Nagyon furcsa Borotvá. lehet így
2: átnézni a szemüvegen. Na
3: mindegy, te tudod. Próbálás... Igynézzétek a szépségemre. Na igen, Gábor. Se, hogy csak próbálnak követni ezzel a szakátémával, lehet, hogy egyszer majd a szemüvegre is sor kerül, majd meglátjuk.
1: Jó, van, hagyjuk már a különalakom. Hát, próbáljátok, hogy másról beszélni, mint a külalakom. Egyébként uh, uh, képzeljétek, most ez, ez annyira friss az élmény, hogy beleszaladtam a PC-ből. Tegnap hallgattam egy Economist podcast és tudjátok az ilyen amerikai típusú podcastokban, úgyhogy akkor én is téletek, kérlek, kérlek. Mindig, mindig egy dicsérik egymást, de egy hogy Hű, ez nagyon jó kérdés, így kell kezdeni. Mond, kérdezek tőletek valamit, akkor hú, ez egy, ez egy nagyon jó kérdés. Így mindig így kezdjétek, légy hogy jól érezze magát mindenki a stúdióban. Ez az egyik. A másik, meg képzeljétek, írtam egy rohadt jó cikket, a, még a is epizódunk elé, ami úgy kezdődött gyakorlatilag, hogy, hogy a vikingek fosztogatják Európát, vagy valami ilyesmi. Tudod a amiről te beszéltél, emlékszel? A...
2: Igen, hát a norvégok nem a vikingek. Vagy, vagy ők? Azok nem a vikingek. Hát a svédek nem vikingek. Azok vagyok. is vikingek, de hát minden, mindegy. Most a norvég, de mindegy, hát így viccesen. Most jó, most nem magyarul. A lányok is vikingek, azok nem fosztogatnak.
1: És képzeld el, a portálóba kiraktuk, letompította, jaj, ne, hát így nem kezdhetünk, hogy a vikingek fosztogatnak, és le, lepíszízték a, a kemény első mondatomat, és egy ilyen egész bekezdés lett, hogy így elmis, át, múlisten, mindenhol píszí folyik, hát ezért kell nekünk küzdenünk ezzel keményen.
2: De melyik, valamelyik újság nem tette így
1: ki? Nem úgy tette csak ki, hogy a vikingek fosztogatják izét, Európát, nem ez volt az első mondata, hanem hogy hanem kontextusba rakta, se, se, hogy sehogy valaki félreértse, sehogy valaki egy viking megsértődjön. Nem
2: tudom. Hát mi. igen, a politikai korrektség ismét felírtam művészetet, sajnáljuk. Hát erről ez ez hát... azt
3: teszem, hogy nem mindegy, hogy osztogatnak vagy fosztogatnak, és egyébként, ha már vikingek, akkor norvégok, ugye most jelentős mennyiségű gázt osztogatnak de most Európába, nem nem, de kis-kis előző... fosztogatják Európát, mert ezt olyan áron teszik, tehát... e, igen. De az előző itt erről beszéltünk, Gábor, most nem
1: most csak most, majd mondjuk, hogy miről beszélsz. Elindult ez a Nordic szállon, és kér és már megint írhatom a vikinges cikket, és már megint tompíthatják le valahol. Na, na figyeljetek, mert az a helyzet, hogy hát mi egy, egyfolytában nyomjuk a recesszióról pozitívan vonalat, de Gábor nagyobbat gurít. Hát olyan, olyan, olyan első témát hozott, hogy hát mi lesz a rovatunk, recesszió sem lesz. Tehát Gábor, én már itt a te mondataidból már azt is kiolvasom, hogy már aggódunk a recesszió miatt. tehát nem lesz recesszió, lehet, hogy mindenkinek megmarad az
3: állását. Hogy lesz így takarító a hedge fund manager?
2: Gábor, ura. nem Magyarországról beszélem, Európáról, az nagy különbség.
3: De egyébként a kettő összefügg, mert ami Európának közepes mértékben számít, az a földgáz ára és az energia többletköltség, amivel szembesülünk itt a háború kapcsán, az ugye Magyarországnak sokkal nagyobb teher, mert ugye mi sokkal inkább gázfüggőek vagyunk, energiaintenzívebbek vagyunk, mint, mint Nyugat-Európa. És hát tényleg egyébként az van, hogy kitart a háború ugye február végén, március elején, és utána hónapokon keresztül arról beszéltünk, hogy még egy hónap eltelt, minden csak rosszabb lett, nagyobb a baj, többbe kerül, nagyobb a harc, nagyobb lesz a recesszió, és most augusztus végén elérte ez a, ez a pádik szinti gyakorlatilag a tetőpontot, amikor ha emlékeztek, ugye itt a fél Európa rohangált különböző földrészekre ellencsés szerződéseket kötni. Amikor gázt
1: akartam sortolni, arról az Igen, időszert, igen
3: ez, ugye akkor, akkor volt ilyen 280-300 euróra folyasszúrt a gáz úgy ugye elindultunk valahol 15-20 euróról így pre-covid elmúlt öt éves szint. Tehát ott óriási pánik volt, egyébként belerokkan Európa, nagyon drága is lesz, nem is lesz elég, óriási recesszió lesz és a többi és hát tényleg a félelem akkor a tőzsdéket is leterítette, és azért innen egy nagyon jelentős visszerendeződés volt pozitív irányba. Sajnos a háború az még zajlik, de annak a gazdasági ára Európa számára a mai kurzusok alapján ezt nem lesz olyan fenyegető, és ennek az oka, hogy 300 euróra 120-ra visszaesett a földgáz ára, még mindig egy 6 mindig egy a korábbinak, de már csak a 6 és nem a 15 szöröse És ami még nagyon fontos, hogy elszánta magát, ahogy a Covid idején úgy most is az energiakrízis közben Európa arra, hogy fiskálisan segítse a gazdaságot. az németek egy gigantikus, gigantikus fiskális stimulust dobtak be, a GDP 5%-ára rúgó, abban lett maximálva, extra költést adnának, vagy nyomnának bele a gazdaságba, ebben is könnyítve a szereplők terhét. Tehát igazából az vagy hogy nem is kerül már annyiba az energia, annyival több az energiaszámla, és ennek egy jelentős részét most már úgy jön, ki is fizetik a kormányok. Ez egyértelműen a recessziós barométert, így lefelé tekeri Igen, t-
2: Azt Azt egészítsem ki, hogy ugye mondtad a, a 120-as árat, ugye a nagyon rövidek azok talán még lejjebb vannak, a, tehát a spot a egy-két napos, de egyébként az egy hónapos, hat hónapos, egy éves pont most az ilyen 120 130 van valóban, tehát ilyen... Nagyon egyenletesek a kilátások abban a tekintet, hogy mennyi lesz a gázár. De hogyha valaki tudja jól tárolni, és gyorsan be tud szerezni egy-két napos piacon, és tényleg olcsó tárolása van, akkor akkor tegye meg. Nem tudjuk, hogy kell csinálni, ebben nem
3: tudunk tanácsot adni. Egyébként az az is nagyon-nagyon fontos, mert ugye itt csak az árról beszélünk, meg annak a gazdaságot leterítő hatásáról hogy egyáltalán lesz molekula. Tehát, hogy itt ugye erős, erőteljes kérdője volt, hogy lesz elegendő molekula, és akkor ennek kapcsán mekkora összeomlás lesz, hogyha nem lesz. És úgy tűnik, hogy idén bőségesen rendelkezésre fog állni elegendő molekula az idei tére, és bár elég sokan aggódnak a jövőtéllel kapcsolatban, de azért nagyon brutálisan sok rétű és masszív mennyiséget adó többlet beruházások vannak, amik jövőre gyakorlatilag az LNG import kapacitását Európának jelentősen meg tudják növelni, Úgyhogy az, a, az az új, az a mondásunk, így most elemeztük sokat ezt a területet, hogy jövőre is lesz elegendő gáz, az még kérdés, hogy mennyibe fog kerülni.
1: És minél messzebb megyünk előre az időben annál inkább lesz elegendő gáz, hiszen annál könnyebb lesz alkalmazkodni, egyrészt másrészt meg mindig mindenki, mindenki minden éli tehát mindig mindenki minden éli Na mindegy. szóval, de azért recesszió még lesz, remélem. tehát vagy mi van? már
2: van recesszió. Tehát ezt már szerintem nehéz vitatni, a vagyunk. Hát még számot nem láttunk róla, de igen, tehát nehéz. Hát, de most, ha megnézed az ilyen edületekintő adatokat, ilyen beszerzési menedzserindexek, Az az
1: nem hard data, az, az ez mindig azért. Hát, de ha
2: elég erősen bezúg, akkor valószínűleg abban a pillanatban recesszióban vagy, hogyha főleg ugye ott mindegy ennek a technikája az, hogyha 50 fölött van, akkor, akkor nő, ha 50 alatt, akkor csökken. Ugye Európában már vannak 50 számok. Az a kérdés, hogy V-alakú lesz, milyen mély lesz ez a V, vagy nem V-alakú lesz, hanem elnyúló lesz. Én is nyilván egyetértek a Gáborral. Mi itt most az optimista részt képviseljük a cégen belül egyébként. Van, aki vagy pessimistább, hogy egyébként lesz nagy recesszió. Ez szerintem Európában kis recesszió lesz. De biztos, hogy lesz recesszió, most is az van. Úgyhogy azt már nehéz szerintem vitatni. Igaz tényadatunk nincs róla, de, de majdnem biztos vagyok benne, hogy recesszió van.
1: Jó, tehát szeretném mondani, hogy nem ez a fő kérdés. A fő kérdés az, hogy mi találunk-e Ez a fő kérdés. megoldja <gül> nekünk ezt a recesszió? A másik fő kérdés, amit egyszer sem mondtátok azt, hogy te jó kérdés, úristen, de jó átlátod a témát. Nem, majd én mondom ezt nektek. De tényleg ez az. Kérdés, kérdés.
3: tényleg, én, én soka, sokszor megkapom ezt a ezt a, vagy ezt a felvetést, mert járunk itt balázsal is sokat jártunk ki jár, részvénypiaci konferenciára hogy így óránként másik részvénytársaság képviselőjével beszélgetünk az adott cég stratégiáról, kilátásairól, és akkor, amikor nem tudnak válaszolni egyből, akkor általában azt szokták beszúrni, hogy időt nyerjenek, hogy Hú, ez egy nagyon jó kérdés, nagyon jó kérdés, és akkor törik a fejüket.
2: Jó, hát Zsolt, nagyon jó felvetés, hogyha valaki kíváncsi arra a vitára, hogy a takarítónő, amit te fizetsz otthon, az beleszámít a te házi munkádba, és így kijön az 55. 50 az hallgassa meg a körülbelül két és fél évvel ezelőtti egyik adásunkat, annak legalább a fele erről szólt. Ennél, ennél... És akkor még sokkal alacsonyabb volt a hallgatottság, tehát aki igazán a pikantériáját akarja tudni ennek, hogy hogy indult ez a podcast, Szerintem ez volt az egyik legemblematikusabb vitánk, az, az tekerjen vissza. Sajnos nem A, tudom, valahol 2020 májusában lehetett, esetleg júniusában.
1: Nincs erre szükség, kedves hallgatók. Balázs még nem tudja, én olyan brutális dolgokra készülök, ha már lesz tudjon, hogy, hogy ezt külön eltartom ezt az előadást. Érted? Mert szerintem erre óriási érdeklődés. A takarító néni A takarító Tehát lesz egy, egy takarítonős előadásom, mint, mint ahogy, mert mindegy. És akkor, és akkor te lesz mondva, hogy, és, Pont nagyon szépen kinez dolgozni.
2: A konklúzió az volt, hogy ott összeszámoltuk a dolgokat, és az jött ki, hogy a, tehát Zsoltéknál különösen az a helyzet, hogy Zsolt nem tudja pénzzel pótolni rengeteg házi munkát, úgyhogy alul marad ebben a, ebben a hozzáadott értékvitában.
1: Na én majd elmondom a kis előadásomat. Azt hiszem, azzal árnyalom ezt a, ezt, a Balázs, ezt az állítását. Na figyeljetek, mert van egy másik, van, nem, még egy csomó téma van. Egyébként Gábor, ő ugye energetikai szakértőnk itt, plusz az Orion alapkezelője. Tehát mindegy, ezt elfelejtöttem elmondani, de most mindegy. Én már, ho, nem, már itt, van, itt van, nem tudom, 5 5 4 5 5 5 és akkor... Valahogy a... így. Most már mindenki tudja, hogy e, kiről van, Szőcs Gáborról van szó. Na de, akkor itt egy másik másik problématika, amit mindig hallgatok, hogy, hogy, hogy ugye mindig egy kis különbség van, dízel meg benzines autó közt. És mindig az volt a nyafogás, hogy valaki vett egy dízel autót, és akkor onnantól kezdve, miért lesz a dízel egy kicsit drágább, mint mint a benzin. Ugye ez volt akkor a, ez mint olyan öt évvel ezelőtti, vagy tíz évvel ezelőtti probléma lehetett. És akkor mondtam, hogy nem, nincs semmi összeesküvés, sima piaci folyamatok, stb. Na most, hát most, most ugye nehéz összeesküvés elményedet rakni mögé, mert most óriási a különbség. Hát most a benzin, a rendes benzináról beszélek, nem erről a, nem erről a, a, tervgazdasági benzináról. Tehát a benzinár Magyarországon 654 forint, a gázolajé, vagy a dízeli az 793 forint. Most esett ma 20 forintot. Na, és tehát most itt ide összes külön semmi lehet rakni. Tehát itt már akkora különbség, hogy itt ez már nem egy ilyen rejt bújtatott izé. És ezt magyarázd el, Gábor, hogy mi van ezzel a gáz, mi van a dízelel, meg is az olajhoz képest miért olyan kúra drága, Mert az olaj nem ilyen drága, csak a
3: Diesel. Igen, hát mondanám, hogy ha nem lenne földgáz ügy, és nem lenne elektromos áram, eme, áremelkedés a piacokon, meg egyébként nem lenne a hazai fogyasztás lakossági részén, akkor egyébként uh, lehet fel is tűnt volna egy ilyen ek, ek, nagyon extrém anomália, amit kialakult a dízel piacán. Ja, most nem nyafognak miatta, ugye, mert úgy föl se tűnik. Felső tűnik. Az igazából az szerintem, ahol egyébként uh, ugye a lakosság szélesebb része megérzi a dízelt, az még nem is az autókázás, az inkább a repülés. Tehát az, hogy egyébként. A... <gül> Ez egy jó séteg a lakosságnak. <gül> de egyébként most jó lehet erről vitatkozni, de ugye így a Környezetükben az elég sokat hallottok, hogy na, jön az őszis szünet, akkor elviszük a gyerekeket, elmegyünk családdal a tenerifére. Na, most ez egy kávé luxus cikké vált, ugye a fapadosok árán belül jelentős része az üzemanyag. Igen, is luxus volt, oda. azt csak mondom. Régen is luxus volt, de ugye ez az óriási távolságot, amikor mondjuk két és félszer annyiba kerülő kerozinára kell megtenni, mint egyébként két évvel ezelőtt, akkor az még drágábbá teszi. Tehát ugye én nagyon sok olyant hallottam, aki ezt most így helyettesítette egy ilyen... Mert mennyi is érepjeltük. Most hasaig. a Lulajba
2: kell menni hogy de kicsit miért?
3: messze van, és akkor már mindegy a kerozinár. Szóval a kerozin az hasonló, ugyanolyan ilyen látom, mint, mint a dízel, és, a, és az a furcsaság előállt egyébként. De jellemzően a dízel ára az általában egy ilyen 15, vagy egy 20 kal kerül többe, mint egy hordó nyersolaj ára. Úgy kell ezt elképzelni, hogy mondjuk a, a válság, vagy a Covid, meg, a, meg az energiakrízis előtti pár évben volt az olaj ára mondjuk egy 70 dollár átlagosan, és akkor még egy 15 dollár annyi plusz margint kellett fizetni a finomítóknak azért, hogy a nyers olajból dízelt állítsanak elő, és akkor ugye a 70-ből lett a végén 85 dollár. Na most ugye úgy nézett ki egy pár héttel ezelőtt, hogy 85 dollár volt a, a Brent hordónkénti ára, és 80 dollárra szökött föl a Margin, tehát az azt szerint, hogy 165-re ugye a dízel ára. Tehát gyakorlatilag kettő, nyersolaj, kettő hordóny nyersolajért kaptál egy hordónyi dízelt a piacon. Hát ez most lehet, hogy érdekes, lehet, hogy nem, minden hogy egészen, egészen extrém helyzetet eredményezett a piacon, ennek több oka volt, az egyik oka az volt, hogy ugye... De miért egy... volt, ez van, nem? Kicsikét moderálódik ez a helyzet. Okay. Most már csak 50 dollárral kerül többbe a, 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 dollár a dízel különbözet a, a, a nyársulai és a dízel között. És ugye több ok, több ok miatt alakult ez ki. Először is szerintem a leges legkomolyabb ok az az, hogy a, a dízelt, illetve ezeket a középdestillátumokat lehet a, a földgáz helyettesítőjeként használni. És mivel a földgáz ára az égbe szökött, ezért furcsa módon most egy recesszióban, amikor egyébként az olaj termékek iránti kereslet az csökkenni szokott, most inkább ebből kifolyólag akár még nő is. Erőművekbe használjuk. Hiszen hőerőművekbe helyettesítik, áramtermelő erőművekbe helyettesítik, és egyébként már tavaly ősszel is itt a középkelet európai Olajfinomítók a saját energiaszükségletüket, amit alapvetően gázból fedeznek, azt átállították dízel vagy egyéb ilyen középdesztrátum elégetésére. Tehát van egy ilyen extra kereslet, ami a gázás sokból adódik.
1: Vájászal aláhúzom, tehát nem összeesküvés van, hanem megnőtt a kereslet. Amikor annó a dízelautók elszaporodtak, akkor is megnőtt a dízelre a kereslet, és felment a dízelára, és ezért lett hirtelen drágább, mint a benzin. Most például az erőművek megszaporodtak, amik dízel használnak, és ezért ment fel a dízelára.
3: Tehát abszolút piaci folyamatok érvényesülnek, és ez a keresleti oldal. A kínálati oldalon pedig azért kérdője les, hogy az orosz dízel az hogy fog utat találni a világban, mert ugye Európa nemet mond most már nagyobb mennyiségben is január 1-től az orosz dízelre, gyakorlatilag stoppot hirdet annak az importjára, ezért ugye félő, hogy valamennyi ki fog esni így a világ piacáról, bár megütődősem, hogy el fogják tudni adni majd Ázsiába, és akkor, ami Ázsiában nem fog kállni, azt meg majd idehozzák. Tehát, hogy nem lesz dízel extra hiány a, a piacon, de azért mégis sokan félnek ettől. A harmadikok pedig a francia strike törvényekben, emberi vagy munka, munkaerő törvényekben, munkajogi törvényekben keresendő. Hát, nagy sztrájkok voltak Franciaországban, és komoly finomítók álltak le. Emiatt hát látják nyilván az emberek, hogy mekkora pénzeket. Tehát azért itt azt lehet mondani, hogy az olajfinomítók itt... Ilyen marginok mellett mondjuk egy év alatt annyit keresnek, mint máskor 5 hat év alatt.
2: De egyébként Amerikában a dízel az sokkal kisebb arányban van, ugye, mint Európában?
3: Amerikában sokkal inkább benzines autókat használnak, és dízelt exportálnak Európa felé. Az sem segít a dízelen, amikor Biden bemondja, hogy hát ne nagyon exportáljunk Európa felé, mert... Szeretném megnyerni, hogy mit tart a
2: választás. Ez egy anyag, mert egyébként Igen. drága. De pont, hogy, most fölök Zsolt a vonatodra, hogy nagyon jó, Gábor, hogy itt vagy és erről beszélsz, mert ugye. Ez tényleg az volt, hogy három-négy hete erről vitatkoztunk, hogy Zsolt mondta, hogy hát hogy mehetett fel az inflációt, az olajár, hát ott van, mint tavaly ilyenkor, és na, igazad van, csak tudod, ott van még valami ott rajta, és akkor valahogy mégis drágább az inflációs látok. Azt mondhatják, tehát valóban itt a finomító oldalán nagy gond van és ezért jóval drágább attól függetlenül a, a végfogyasztó számára az üzemanyag, hogy egyébként a nyersolaj az valóban ott van, mint a vaj.
3: Igen, tehát igazából a, a 2010-es évek második feléhez képest egy 70%-kal vagyunk fentebb mondjuk egy dízelben, és ezt forintosítjuk, mert az a dollár ugyan nagyon sokat akkor 140%-ot drágolt egy tonna, hordó, liter, bármilyen mennyiségben kifejezett dízel. Ez nagyon-nagyon súlyos.
2: Szegény embert még az ági is húzza itt az infláció terén.
1: Jó van, ezt akkor fölgonyolították, ezt a dízet, vagy is mehetünk foci vb vagy. Igen, igen, szerintem ezt a Jó, akkor mehetünk jön. tovább, akkor nagyon jó. Hát akkor figyelj, volt már földgáz, lesz is volt, földgáz, Katár. Katárfonál. Igen. Katára.
2: A másik Norvégiat. Most nagyon felültünk erre a vonalra, csak olyan országokkal foglalkozunk a podcastban, amiknek rengeteg földgáza van. Úgyhogy Amerikát kihúztuk, mert arányban kicsi jött Norvégia, és akkor Gábor jön
1: Katarral. Katár az gáz szempontból, Norvégia a viking szempontból.
3: Igen, azon hogy most Katar, ami egyébként így nagyítóval is alig látható így a, a, a földgömbön, most két szempontból is felkerül a világ térképére. Az, két dologért fognak most Katarba járni Európából. Az egyik az a dicsőség, amit a focivében lehet szerezni győzelemmel, a másik pedig a földgáz, amit jó kis tárgyalásokon útján lehet szerezni és pótolni vele a hiányzó orosz mennyiséget. Ez egy kis csöpnyi ország, hogy tegnap így olvasgattam róla, tényleg egészen elképesztő, ez egy 3 milliós ország, körülbelül akkora a területe, mint Békés megye és Pest megye összességében. A GDP egyébként a magyar GDP-vel nagyjából egyenlő volt eddig, mert ugye most egy kicsit többet kerestek a gázon, mint amennyit mi bukunk a gázon, tehát, és, és a világ harmadik legnagyobb földgáz készletével rendelkeznek, ráadásul amennyit egyébként kitermelnek most annak még, annak még a 140 szerese, tehát mondjuk bőszáz évre elegendő földgázuk van így a statisztikák szerint. Tehát ez az ország ebben a krízisben a világ leggazdagabb országával avanzsált, hogy ehhez még tegyek hozzá egy-két számot az éves gdp két és fél van nekik félretéve a szuverén vagyonalapjukba. Pontosan Norvégia, tényleg minden pálaszomában eddig, ott is így van. És akkor egy kicsi különbség, hogy ugye Balázs, te számoltál valamit Norvégiára, hogyha egyébként a mai piaci áron tudnák eladni az összes földgázukat, akkor az GDP sem mekkora bevétel lenne?
2: Hát pont múlt, múltkor beszéltünk róla, hogy negyedek körülbelül. mert hogy negyed az egész
1: GDP-nek, az kb. egy ilyen... Nem az egész földgázukat, hanem az éves kitermek. Az éves,
2: igen. Az, nem az összes
3: készletről. Egy éven keresztül el tudnák adni a mai piaci áron, akkor ott ez egy negyedével emelni a GDP-t. Igen. Itt ez egy 70%-ot tenne hozzá az éves GDP-hez. Úgyhogy... Most már tudjuk, hogy miből fogják kifizetni azt, azt a 200 milliárd dollárt, amit állítólag a foci VB rendezésére. Hát tessék, újabb Ez Nem lehet,
2: mert tényleg 200 milliárd dollárt elkölt valaki focira, hát Magyarországon is sok mindent láttunk ebben a témában, de, de azért ez tényleg elég. Ha mindegy, kodál. de
1: akkor Katár csinált a háborút. Tehát ugye erről van szó, hogy mindig arra mondjuk azt csinált a háborút, aki a legtöbbet profitál belőle. Katár, hát ez, ez szép, szép a Fo- És a foci Vébé is költött igen. az egészet. A
2: foci csinált a háborút. Akkor FIFA csinálta. Hát egyébként ezt el
3: képzelni, hogy van olyan ország, aki, aki azt mondja, hogy a GDP 100%-át hajlandó elkölteni marketing célokra, mert valljuk be, hogy ez az, foci vb re Reméljük, hogy nincs. Mert ugye, ezt, mert ugye ekkora az összeg, hogy a GDP-ük 100%-át költötték el, ezt mondták be, kicsit után néztem az adatoknak, ebből a 200 milliárdból kb. 7 milliárdot mondtak a stadion építésre, és kiderült, hogy ez az egész nagy büdzsé, amit bemondtak, ez része, annak a 2030-ig, 2030-as katari stratégiának, amivel ilyen brutálisan nagy infrastruktúra fejlesztéseket átrakják az űrbe Katárt, és ezt a foci Ez
2: Mert ott. Ezt jól gondolom, tehát ugye 7 milliárd dollárt mondasz a 200-ból, most hogy hasonlítsuk a puskás stadionunk, az volt mondjuk nem tudom fél milliárd dollár, tehát hogy valami ilyesmi. Tehát fél egy. Tehát hogy akkor igen, a 200 az nagyon sok puskás puskásodő lett volna elég. 300-ra legalább, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy igen, az, az tényleg az teljes őrültség. Tehát most egy kicsit... Vég akkor is, hogyha a képek alapján a levegőbe építik meg, nem tudom. Hol. Hát meg
3: ugye itt lé- fedelt, lé- befedhető légkondis, nagy stadionok. Igen, tehát azért, azért, igen, ott az is De egyébként szóval benne jól. volt ebbe a metrófejlesztés, a, a repülőtérfejlesztés, akkor a városrészek építése. Tehát kicsit azt csinálják ők most, mint Dubaj csinálta nem tudom hány tíz évvel ezelőtt, csak ugye Tubajnak az volt, hogy ott tényleg volt az olaj, és akkor ott eszméltek, hogy valamit, valamit ki kell találni, hogyha egyébként még rajta akarnak maradni gazdasági, meg bármilyen szempontból így a térképen. Katarnak még van bőségesen elegendő üzemanyaga így. A... Hát csak legyen a gáznak jó ára, mert aztán ki tudja, mi lesz. Hát a gázra hosszabb ideig lesz szükség. Az biztos, de hogy mennyire,
2: azt nem tudjuk.
3: Hát igen.
1: De
2: valóban nem kell félteni, a katariakat, úgy tűnik.
1: Szerintem ismerik a tőzsdét, nem eladják előre. Na, hát nem, <mert> nem, még biztos. Nem? Nem biztos, nem, nem hogy ismerik a tőzsdét. De
2: a tőzsdét ismerik, de azt jeladják előre. Mert nem tudod, most egy-két évre elő tudod, de itt most itt ilyen száz éves távon gondolkodunk, hát mondta a Gábor. Igen, ja, értem. Száz évre nehéz adni. Egyébként
3: két hét múlva kezdődik ez a VB, és szerintem majd lassan a fociról is lehet beszélni. Belecsempészni ezekbe a szürke hétköznapokba, amiket itt kinézünk az ablakon, mert ezen a szobán éppen nincsen ablak, de Tudjuk, mi van Én Lehet jó is, hogy most lesz ez a foci VB, és nem pedig a nyári melegben, amikor és annyi mindent lehet csinálni. Most az emberek is van... most, most mivel beszéljük
1: is róla, vagy mi hát, Ez rátok
3: van bízva. Én, mert... én, nem vagyok, én nem vagyok felkészülő. Én sem
1: vagyok felkészülő. én azt tudom, hogy... És volt,
3: én... szeretjük, nem nézni. Van még két hetedek felkészülve. Én messzinek
1: drukkolok, én ennyit tudok.
3: Egyébként... De tudod, olvas... hogy lesz messzi?
1: Nem este ki? Lesz messzi.
3: Tudik? nem Nem, lenne. tényleg lesz, lesz. Egyébként olvastam egy, egy elemzést, javaslom, hogy ti is olvassátok el a bc től kaptunk egy ilyen... Azt het... elolvastam? 70 oldalas modellezés, tehát abszolút tudományos alapon, mindenféle hieroglifákkal, meg integrál jelekkel modelleznek, levezetnek egy ilyen módszertant, ami alapján az jön ki, hogy a végén összecsap a két ikon, ami közül csak az egyik emelkedhet a mennyben, amelyik két ikonról beszélnek. Ne, egy már és is Messi gondolsz, vagy, ne, a, vagy a gondolsz? Hát kinyerte az elmúlt 12 valami labdából a, majdnem, majdnem az összeset. Nem mondnál, hogy
1: Cristiano Ronaldo-t még berakták a döntőbe.
3: Cristiano Ronaldo, VS Messi, egy argentin-portugál döntőt vár, és a modell alapján, a BCA modell alapján egyébként a hallgatóknak mondjuk, hogy a BCA egy fantasztikusan jó elemző csapat, egy kanadai elemző csapat, és tényleg... Világ összes területét nagyon, nagyon jól és kontrariános módon, egy független módon elemzik, és nagyon sokat segítik így vele a munkánkat. De ők azt hozták ki, hogy egy közé 50-50. Hát, a, modell, a modelljük, bocsánat, mert ugye ez nem szubjektívek alkottak egy modellt. Hmm. Egy, de hozzáadhatod, hogy ezt mondani? Azt mondták, hogy, azt mondták egyébként, hogy a, alapvetően így, ha a, a, faktorok, a, a faktorok alapján Franciaország lenne a de Idén, az négy évvel ezelőttihez képest bevezettek egy olyan változót a modelljükbe, hogy a címvédő az egy negatív <gül> handicapet kap. Igen, elégedettek egy kicsit. Mert egyébként mekkora lebűgések voltak az előző foci vb ennek is megvannak egyébként az okai, de. Hát megvan, is ha bajnok voltam, épp akkor úgy indulkálj, hogy most itt én, én nem tudok nyerni. Hát, Van nem... ez a keménylénes mondta, annak idején ugye a háromszoros uh, olimpiai győztes uh, vízilabda csapatunknak a kapitánya, hogy abban a pillanatban, hogy el, el, elhitted, hogy a csúcson, vagy már el is indult el lefelé. Nehéz ugye a Én, ebből csak,
2: én ebből csak négy éve elolvastam a külön az Izlandi részt, mert az érdeked, hogy Izlandról mit mondnak. Azt mondom odért is hogy hogyán mindig kikapnak az izlandiak, mert tudod, van lakosság, szám, meg nem tudom, hogy a futballisták értéke meg egyebek, És akkor a végén ott mondták, hogy de mégis nem tudom, pozitívak vagyunk, mert az isteni, nem tudom, gondviselés, az mindig megsegítette ezt a kis csapatot, ezt a 300.000-es országot, de és azt nyilván, hiszem, Izland talán nem tudom, a harmadik lett a csoportjában. Te- Ak- akkor voltak a de meg keverem, keverem.
3: De ez nagyon fontos, Balázs, amit mondasz, és egyben feedback is, dicsérlek, mert ugye most nagyon, nagyon, nagyon fontos itt, hogy tényleg megemel mindenkit, a dicséret, meg a pozitív Én, én visszakarok térni
2: abban a podcastból, őszinték vagyunk, és nincs valaki <gül> a ja. Nekem ez most már most rossz.
3: C- fo-
1: Szórizz, ja, de a fogadválaszt, kibírjuk a pincsített. De a lényeg, hogy ugye
3: izland is, tehát ugye, hogyha van benned hit, hogy képes vagy valamire, többre, mint amit egyébként eddig így a track rekordod alapján így elértél, akkor az, az rengeteget segít, és sokszor megadja azt, hogy tényleg el is éred, amit akarsz. És a többiek meg elégedettek,
1: megépízzék, Én tehát jel. azért sok minden segít. No? Tehát hit és dicséret és akkor... És jó van. Még valami? Még valami a focivéberől, vagy beszéljünk az Orion alapról egy kicsit? Hát, ha már szóba hozta, de rábízom te vagy itt a... Nem, nem, ez a következő menjünk. Menü, menü, a menünkön a következő Mi Orion búlva? alap. A, azt mondta
3: Gábor, hogy nem mondhatunk be számokat. És bemondhatunk számokat, nem vagy nem mondhatunk végül, be? Nem, nem. évelei
2: hozamot, vagy néhány hát, éves hozamot? Hát,
3: nem, nem ezt mondtam, Zsolt. Tudod, hogy nem ezt mondtam. <gül> Negatív <gül> számokat nem mondhatunk, ezt volt <gül> Azt mondtam, hogy... <gül> Mondd el, alapja... hogy mit akartál először mondani, és akkor... Én elmondom nem mondom, a számokat jöjjel. simán. A Gábor
2: alapja 5% pluszban van körülbelül éveleje óta, és szerintem van egy ilyen körülbelül 7%-os évesített hozama az elmúlt 4-5 éve, megy az Zalap Gábor. lassan 5 éve.
1: Na jó, de ez nagy a...
2: versenytársa az Expedit C-nak, amelyek körülbelül hasonlóak a számai, bár idén, idén te vezetsz, de mindig a 4 éves hozamokat kell nézni, ott mondjuk a kettő nagyjából egyenlő. Úgyhogy a te alapodnak, tudod, olyan, olyan kevés idején indult, hogy szerintem nem is versenytárs, ugye?
1: Nem, ne, de a tédet veri. Tehát azt szeretném elmondani, hogy a tédet veri, a Gábarit nem veri. De a... hogy veri, hogy veri de. De azon a távon, amióta van. Hát csak azon a távon tudok versenyezni, ne haragudjatok. Minden megteszek, de csak azon a távon tudok versenyezni, te van volt. Áj, nem hiszek neked, hogy megvered az alapomat. A
3: babosz mondja, nem én mondom. Egyébként Balázs... hát, újra. Egyébként Balás tényleg, tehát jó az expedícióhoz, azt hiszem az, az orioni is jó, de azért itt a, a track record érdekes, mert ugye itt minden évet hasonló súlyjal veszünk számításba, de szerintem azért egy olyan évet, amikor egy COVID van, vagy egy olyan évet, amikor egyébként energiakrízis, háború van, tehát egy ilyen mékitor, breakit éveket, amikor nagyon-nagyon el lehet szórni és el lehet úszni. Aki ezekben az időszakokban tud jó eredményt felmutatni, az, az, az úgy valahogy ha nem is duplán, de egy picit többet számít, mint, mint egy átlagos év alatt. Hát ha megduplázok a Covid évemet, akkor, gyerekek, akkor akkor 400 év alatt se már be engem. Csak akkor még nem volt holdbítalap, nem abban csináltam, de mindegy. Igen, igazából a, 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 egy, egy új időszámítás indult el, Idén tavasszal, ugye Zsolt? E, idén, a oldban, idén Tehát, az a 25 év, amit a Hold kezdődik eddig története során, szó, során... 25 éve pénzt csinálunk. Igen, Meglás, az, az, az most feled. egy ilyen, az most így, az így, az így volt, fogjuk bemele... fel, bemelegítés Na, volt arra az, az, az időszakra, amikor a bít alapon Na. Na. Na.
2: Na. Na de egyébként a hülyeskedés fél téve a Zsolt, Zsolt alapját még szerintem tényleg nem érdemes nézni, fél éves az nem táva. Milyen az? Most megnéztem, kb. 6,5 százalékot csinált, 4-5 év alatt. Uh, és tényleg ugye meg kell nézni, milyen környezetben, tehát ez a másik ugye, kontextus függő. Én azt gondolom, hogy az idei évet a Gáborral egyébként jól túléltük. Én most egyébként, Gábor majd beszél, ha ak- akar a saját alapjáról, én azt gondolom, hogy hiszek tényleg abban, hogy az európai recesszió az nem lesz olyan nagy. Hogy én az utóbbi időben egy kicsit rákapcsoltam részvényben, van már 80% részvény az alapomban, úgyhogy most, most arra vagyok beállítva, hogy, hogy várom egy kicsit, hogy lesz emelkedés. Én idén év végén azt gondolom, hogy lehet emelkedés. Ez most egy nagyon rövid távú várakozásom. Meglátjuk, hogy bejön
3: És Az elmúlt más hét egy kicsit el is kezdte megvalósítani a te várakozásodat, nekem emelve egy kicsit így a lelki állapotán, Ebből a nagy mély, mély recessziós félelemből és pánikból, egy kicsit visszajöttek a piacok, a nagy pessimizmusból, egy kicsit optimizmus felé kezdtünk el hajlani, és talán ez a hozamokat is, sőt, hát láthatóan azért... Az
1: két napja a Fed a nem létező fed lehívta, és odakurt oda egyet a piacoknak, rá, de igen, amúgy De már ők tudták
2: megtörni most. Már, de, már, de, nem ezt, nem de. Ez, de ez még kezdeti stádium, tehát most még mindig úgy itatkozunk, hogy még azért alapvetően lefelet rendben van a piac, utóbbi időben oldalazás van, tehát nem mondhatjuk azt, hogy emelkedés volt. Én, én azt gondolom, hogy szerintem az európai recesszió az egyetértve a Gáborral tényleg nem lesz olyan erős, mint gondoltuk. Tehát pár hónappal ezelőtt sokkal rosszabbul nézett ki a, a helyzet. A gázáraknak köszönhetően, amit mondtál ugye a fiskális stimulósoknak, hogy nem volt ennyi bejelentve, nem volt egyértelmű. Szerintem Európai Bizottság összeállt, egyre inkább majd kezelni fogják ezt a, ezt a gáz, meg egyébként az áramhelyzetet is, mert ugye a gázára az áramárakat is nagyon felviszi, de azt is különadókkal, sapkákkal, egyebekkel valamennyire tudják kezelni. Tehát, tehát szerintem most sokkal jobb a helyzet, úgyhogy, úgyhogy én egy kicsit optimista vagyok, és most hangozzon el azért, hogy Magyarország az egy kicsit más tészta, persze összefügg, de hogy itt tényleg most annyira magas a kamat, ahhoz, hogy a forintot megfogják, biztos, nagyon belassítja a gazdaságot. Épp jöttek is ki hírek, hogy nem tudom a jelzálló hitelek, talán 38%-kal estek vissza év per a alapon. Most nem elékszem a pontos adatra, de...
1: Mondjál Gábor egy érdekes a alapotból. Amit, mi, amit mi, mindjárt készít. mondok,
3: de azért egy kicsit a halgatók... Na köz
2: Gyorsan levágtad, hogy a magyar, hogy valami negatívról is beszélünk ebbe a podcastban.
3: Ez furcsa lehet a hallgatóknak, hogy itt azért mindig azt mondjuk, hogy itt azért fékez a gazdaság, valamekkora recesszió azért kinéz, és akkor milyen tök optimisták vagyunk így a tőkepiaci befektetésekre, és azt gondoljuk, és Balázs is Balázs is már itt ilyen full scale részre Igen, tehát ugye az nagyon fontos, hogy az a komfortot nekünk és a bizalmat az, az adja, hogy azért a piacra re- jelentősen anticipálta, az az ezt a negatív, negatív a jövőben várható, közeljövőben várható negatívumokat, és hát vannak olyan... Olyan tőzsdék és olyan részvények, amik meg egész elképesztő mélységbe estek. És akkor egy kicsit így a, a kérdésedre is a válasz, hogy, hogy egy példa. Tehát ugye itt volt az egész, uh, az egész földrengés, ami a tőkepiacokat megrázta, annak az epicentrumába nem, orosz, nem az orosz részvénypiac, hanem a lengyel részvénypiac. Tehát a lengyel részvénypiac az ugye esett azért, mert emelkedtek a kamatok a felkamatemelési ciklusának felgyorsulásával. Esett azért, mert baromi közel van földrajzilag Oroszországhoz, és egy csomóan menekülnek, mert úristen, ez közel van, majd biztos akkor őket is megtámadják. Eset azért, mert uh, ugye van egy uh Energiafüggősége, ami ugye drágul energiakrízis, recesszió Európával. esett azért, mert a politikusaik meghűltek és elkezdtek vitatkozni Európával, nem csak az uniós pénzekről, hanem még a második világháborús követeléseket is támasztva. Tehát, hogy egy ilyen, egy ilyen perfect storm volt, és ennek az egésznek az lett a következménye, hogy a lengyel részvénypiac dollárban az esett 40, 45%-ot idén. Leesett egy olyan szintre, most ilyen mutatószámokkal dobálózhatunk, egy hatos paper erre, Schiller paper erre, ez egy ciklikusan igazított profitokra alapozott mutatószám. Hát ilyen szinten gyakorlatilag nagyon-nagyon ritkán látni piacokat. És nagyon, olyan? nagyon felkészült vagy,
1: Gába, nagyon felkészült vagy.
3: Hát ritkán jövök van időnk készülni. tehát Na, és akkor um, a lényeg a lényeg, hogy olyan szintre esett, mint a, a árazottsága a lengyen részvénypiacnak, meg egyébként egy csomó részvénynek ott, amilyen volt a 2008-2009-es tényleg brutális válság mélypontján, vagy egyébként a Covid mélyponton, vagy a nem, nem csak válság. A
1: 2008 ez nem csak gazdasági válság volt, hanem óriási pénzügyi válság volt, ahol ilyen kényszer likvidálások mentek. Tehát hogy nem, nem csak azért adtak el részvényeket, ne hogy szar lesz a gazdasági kirátás, hanem azért, mert, mert mindenki, mint az őrült, menekült ki a kockázatos eszközökbe, és kénytelenek voltak eladni részvényeket, és ezért ne meneküljön senki az esés után, közben a kockázatos eszközökből. Erről már beszélgettünk a múlt héten. Na mindegy, szóval...
3: Igen, tehát ugye mi is ott hogy akkor, oké, okay, akkor most Magyarországon lehet keresni állampapírokkal 14-15 százalékkal, és akkor most akkor fektessünk mi részvénybe, vállalunk kockázatot. De amikor az ember azt. Most lehet, márról beszélsz,
1: hogy 8-9-ről?
3: Inkább mostanról, mostanról. De hogy amikor akkor eséseket látunk, és azt látjuk, hogy tényleg értelmetlen módon csesznek szét olyan részvényeket, amelyek így gyakorlatilag egy normális árat tekintve, egy, akár egy duplázódást felkínálnak, akkor, akkor, akkor az ember azért mégiscsak kimerészkedik nagyobb tétekkel a kockázatos eszközök piacára, és nem dől hátra, és elégszik meg mondjuk 10-15 százalékos államkötvényhozamokkal. Mondjak egy-két példát, ugye beszéltünk... De a... így akkor le akarok
2: csapni, mert ez
3: témát múltkor is feljött, Igen.
2: Bocs, hogy ugye néha nem kell, nem kell kiválasztani a kettőből az egyiket. Tehát, hogy ezt... És akkor most ezt itt mondjuk el, Zsolt, mert adtam egy ilyen belsős interjút, és kommentelők a Facebookon rögtön lecsaptak, hogy hát hogy mondhattam azt én is az alapomról, hogy van mondjuk tízegység eu részvényem, ami Európ- Európában van valahol, mondjuk Euróban van denominálva, és hogy nekem nem kell választanom között, hogy ennek, hogy veszek részvényt, vagy egyébként megkeresek egy, egy tök nagy hozamot a, a kötvényeken. És ugye az a helyzet, hogyha az eurót visszafedezett forintra, akkor ugye nem keresed meg a teljes magyar kötvényhozamot, de majdnem megkeresed, ugye a különbség az az eurós kamat, ami még mindig nagyon alacsony, 2-3 százalék. Tehát ez azt jelenti, hogy ha veszel egy eurós részvényt, és közre egy euró-forint visszafedezést, akkor azon a mai napon is még tudsz hozzárakni 15 százalékot forintos hozamban. És ugye hogy néz ki, ezt most itt elmondom, bármennyire is unalmas lesz, hogy képzelje el valaki azt, hogy van neki 100 forintja, amiből vesz 100 eurót. Ezt úgy, úgy képzelje el, hogy ezt egy évre veszi és köt rá egy ilyen visszafedezést, az azt jelenti, hogy ma mondjuk 400 forint a, az euró, akkor 15%-ot mondtam, mint beárazott kamat, az azt jelenti, hogy akkor 460 forinton köt egy szerződést, hogy a jövő év végén ezt az eurót, amit most vettem, azt 460 forinton el fogom adni. Közben egyébként ott áll az euróm, azzal csinálatok bármit, beteltem részvénybe is, és ezzel akarom aláhúzni azt, hogy közben ez be lehet tenni egy részvénybe, ezt az eurót, és közben egyébként csinálok rajta forintban 15 ot Mi történik évvégén? Nézzük meg két opciót. Az egyik az az, hogy 480 forintra felmegy az euró. Tehát hogy valami baromi nagy baj lesz Magyarországon, elgyengül a forint, 480 lesz. Akkor mi történik? Én ugye 460-on adom el a forintomat, nem 480-on, tehát ott valóban bukni fog 20 forintot. Másik oldalon viszont, ugye nekem van euróm, az euró, az ugye forintban nézve ugye nagyon sokat fog érni, ott meg ugye nyerni fogok, most 400, ebbe a pillanatban ugye 480, ezt nyerni fogok 80 forintot. Tehát 80 minusz 20, ugye 60-at fogok nyerni.
1: Tehát mind hogy megnyered ezt a 15%-ot. És, százalékot... és elmondom a másik
2: oldalt is, Ugye mi történik, ha esetleg beerősödik a forint, most vegyünk egy olyat, hogy mondjuk fel, le, le, felerősödik a forint 380-ig. Akkor meg ugye az történik, hogy a, ugye kötöttem egy eladást, hogy én majd 460 adom a forintot, akkor ugye 4 Ugye, tehát ugye akkor 460-on fogom eladni, miközben 380 a forint, tehát akkor ott nyerni fog 80 forintot. Az eurómon, akkor ugye majd az lesz a rossz, hogy vettem eurót, mert ugye akkor majd a forint lesz erősebb az euróhoz képest, ott meg bukok úszre. tehát megint 80 forint, mínusz 20 forint, az megint 60 forint. Tehát ugye így jön ki az, hogy ez a beárazott kamat, ez ugye 15 az ugye mondjuk a 400-re vetítve az 60 forint. Tehát meg, meg, meg lehet azt csinálni, hogy az ember vesz eurós részvényt, Visszafedezi forintra, és akkor megkapja azt is, amit az eurós részvény csinál. Az persze, ha nagy válság lesz, akkor majd leesik. Ha, nagyon, ha olyan optimista lesz a piac, mint amennyire most én voltam az eurózónával kapcsolatban, akkor majd felmegy az eurós részvény. De az a, az a forintos hozam, az fixálva van. Most mondtam, most mondtam egy például 15 egyébként a valóságban is így van, az ugye 15 Körülbelül most napról napra nyilván változik, néha 14, néha 16, de hogy ezt így be lehet kötni, és akkor meg lehet azt keresni, hogy egyszerre, egyszerre vagyok részvényben és annak megkapom az eurós hozamát, és egyszerre vagyok egyébként egy befixálók forintban egy 15%-os hozamot. Tehát nekem nem kell igazából eldöntenem, hogy melyiket választom, ezt a kettőt együtt egyébként meg lehet csinálni. A lengyel részvényel, már nem 15% természetesen a bározott kamat szemben, mert a lengyel, a lengyel kamattal szemben a magyar kamat az nem annyival magasabb, mint az euróval, ott nem tudom, hogy csak 7-8% ez a plusz több lett. Tehát ugye nyilván minden részvényre attól függ, hogy miben van denominálva ez a játék, ez, ez máshogy néz ki.
3: Egyébként nagyon röviden összefoglalva, nem kell választanod, mert olyan, mintha egy csipet, egy kis zözet egyszerre tehetnél föl egy részvényre és egy államkötvényre, és hát mind a kettőnek megkeresed a hozamát.
1: Most akkor, akkor azért 100% euróban kell és az kell vissza. Valamit azért nem stimmel. Tehát azért, ha a, a, a magyar kötvényt akarsz venni, Igen. ugye az egy vagy-vagy választás. Tehát most nem, 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 nem,
2: nem. a magyar kötvényt akarsz venni, akkor vagy-vagy választás. Csak azt mondom, hogy ha valaki akar részvényt tartani, és közben akarja keresni a forintos hozamot, nagy részt, akkor nem kell dönteni. Ha magyar kötvényt akar venni, mondjuk, mondok, mondjuk hosszú magyar kötvényt, mondjuk 2030-ban vagy 2035-ben lejárót, akkor döntenie kell, igen, akkor, akkor úgy nézve döntenie kell. Ez egy, amit a visszafedezés volt, azt én egy évre mondtam, hogy ha valaki sokkal hosszabb kötvényt akar venni, akkor annak persze, annak döntenie kell. A, a, a visszafedezéseket nem eset. is lehet megcsinálni nagyon hosszú időszakra. De egy évre egyébként ezt meg lehet csinálni.
3: Fedezeti ügyletben gyakorlatilag az a hozam van, amit az egyéves éves meg lehet keresni. De visszatérve egy kicsit, hogy egy, egy, egy eklatáns példájára annak, hogy tényleg mennyire volt részvények vannak itt. Ugye beszéltünk a dízerről beszéltünk a földgázról, hogy extrém drágulás volt. És ez a lenyeltős, de ez úgy omlott össze, hogy az indexének a közel 15-20%-át adó három cég, a LOTOS, a PG Energy és a PKN, ezek vagy olajat finomítanak, azaz dízet, állítanak elő, vagy földgázt termelnek, és ugye mind a kettő sokkal nagyobb profittal végezhető el, mint, mint korábban. És van itt egy olyan sztori, tehát ezeknek agregált módon brutálisan megnő a profitabilitása ezekben az időszakokban, és valószínűleg, amíg lecsengenek ezek és normalizálódnak ezek az energiaárak a következő, meg a következő években még van egy pár évnyi ilyen extra profit. És ugye közben van egy plusztori, hogy a PKN, ugye mind a három valamennyire állami tulajdonba tulajdonban lévő cég, a PKN az így az összegyúrják az egészet, és a PKN először bekapta a lotozt, és most bekapja a PG&RG-t, Ráadásul ezeket olyan áron akvirálta, amelyek értéktranszfert jelentenek a LOTOS és a PG Energy felől a PK részvényeség felé. Tehát olcsóban vette, mint, Igen. mint kellett volna. Tehát igazából, igazából mi történt a PK-nál? Megvett két nagy céget olcsóbban, mint egyébként a, a, az a reális értékhez képest. Ezáltal ez ugye két lépésben értéktransfer pozitív a PK részvényesei felé. Pluszban ezek a cégek még egyébként ugye elkezdenek is hosszabb időn keresztül többet keresni. Meg a pk is maga? Meg a pk is maga. És a, a lényeg a lényeg, hogy egyébként azt számolgattuk, hogy, hogy hát most, ja is, ja is ekközben leesett a részvény 70 Zlottyról, 50 zlotyra. Tehát, hogy így minden szembe ment, ab, valami fundamentálisan indokolta. Én szerintem így a karrierem során ekkora miszmeccset én nem nagyon láttam még. Jó, tehát azért, azért benne, hogy az állam elveszi majd azt a benne van, benne van, de az a, az a nagy helyzet, hogy ha az összes extra profitot elveszik, ami egyébként miért ne tennék, akkor is azt gondolom, hogy dupláját érje. Már most már nem mer 50-ről felmegy de mondjuk akkor is azt gondolom, hogy van egy 80%-a ebben a részvényben az értéktranszferek miatt pkn Ha egyébként ennek, ennek csak a felét veszik el, ha egyáltalán nem veszik el az extra profitot, akkor mondjuk egy közel triplázó, és akkor attól függ, hogy mennyi pénzt vesznek el, ugye a kettő között jön neki a fair value. Nem igazán látszik, hogy a piac egyébként ezt így elhinné, vagy úgy, úgy mozgolódná felé. Egyébként jellemzően sok energiacégben látszódik az, hogy nullára van árazva ez a többlet profit, amit, egyéb, amit ez a pár jó év jelent neki, és amikor valami egyáltalán nincsen az miközben egyébként a vége az lesz, hogy elképzelhető, hogy marad náluk bőven. Már csak azért ismeri Lengyelországnak a hatalmas nagy energiafordulatát, ami Európa legkoszosabb, legjobban szennyező erőmű és szénbánya flottáját akarja lecserélni tengeri szélerőművekre, meg szárazföldi megújulókra, azt, azt ugye valakinek ezt, ezt, ezt a beruházást, amihez szükséges, ezt el kell költeni, és már csak ezért sem kéne, hogy elvegyék ezektől a cégektől, mert a pk fogja ezt csinálni. Jó, itt hát a te pénzt. Tehát, hogy nagy eséllyel maradni fog valamennyi, és ez itt nincs az árakhoz.
2: Na, én azt akarom hozzátenni, hogy szerintem miért történhet ez. Az egyik, ez egy, tényleg van egy sima makró hatás. Tehát Lengyelországot utálják, mindent eladtak, ami ott van, közel van a háborúhoz, a lengyeleknél is kérdés az EU pénz, politika nagyon harcias, minden irányba, németektől itt várták a GDP egyharmadát, a második világháborús nem tudom, problémáknak a kibalanszírozására. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon sok minden volt a lengyel politikában is. Tehát szerintem tehát van egy ilyen hatás, meg tényleg ők vannak a legközelebb a háborúhoz, ami, ami egy, egy ilyen emerging, fejlődő piacot nézők ők vannak a legközelebb. A másik az tényleg ez a, az állam. Én egyébként a Gáborral sokat szoktam vitatkozni, mert én sokkal óvatosabban állok az állami cégekhez. Tehát én például nem azt szoktam vitatni, amikor látom a Gábornak az elemzését, hogy ő neki igaza van ebbe a, a két-háromszorozásban hanem azt szoktam vitatni, hogy ezt a piac mondjuk mikor fogja meglátni. Tehát én például azt gondolom, hogy sokszor egyébként ezek szoktak később visszapattanni, és nem, nem korábban. Ezt persze nem tudom igazolni, tehát mondhatnám most, hogy nem tudom természetesen a választ, de hogy, de hogy talán ezeket szeretik meg valamiért később, mert azért valószínűleg, mert az állami tulajdon az mindig ad egy ilyen kiszolgáltatottságot. De összességében értem, a, vagy itt is értek a Gábornak a... Az elemzésével, hogy ezek tényleg nagyon nagyon olcsónak tűnnek. Meg egyébként az, hogy van egy állami probléma, az ott volt három éve is, meg öt éve is, mert ezek akkor is állami vállalatok voltak, akkor is megvoltak voltak ugyanezek a kockázatok, és most ehhez képest is tűnnek olcsónak. Igen, pont, de pont, pont állat, állat. sose lesz, Igen. bocsánat, csak ennyi befeszélni, sose lesz az Tehát, ha Sose várjuk, hogy a lengyel olajcég az izé 20, 20-as meg 25-ös péperrel lesz, mert, mert az, az nem szokott megtörténni. De itt most nem ilyenekről vitatkozunk, amit mondtál, hogy ilyen kettes, hármas, négyes, meg nem tudom hányas péperekről várjuk a, a felpattanásra, aminek szerintem nagy esélye van, mert a 8-as, 10 az az es az meg egy létező dolog. Még ha nem, de nem, nem is a 20-as, 25-öst várjuk természetesen. Tehát nem egy, nem egy amerikai szintű árazottságra várunk, ami, ami sose lesz. Nem is kell, hogy legyen, akkor is lehet rengeteget keresni, ha ez az nem következik be.
3: Mert ja, de az kétségtelő, hogy az állam az nem jó gazda, egy csomó minden más érdeket kell figyelembe vennie, amikor döntéseket hoz, nem csak az, hogy a részvényeseknek egyébként hogyan gyarapszik a vagyona. De azért volt idő, balást, te még nem volt itt akkor, hogy a pk Ami azt jelenti, hogy azt gondoltuk, hogy, hogy egyébként jóval magasabban van árazva, mint kellene. Ezt csak arra mondom, hogy egy állami cég akkor szerintünk nagyon drága volt, tehát... Meg, megfelelően magas szorzón forgott ahhoz, és nagy optimizmus övezte államisága ellenére. Tehát pont az, amit mondtál, hogy, hogy mint egyébként kellene.
1: A holdalapkezelőben azért nehéz alapot kezelni, mert mindig jönnek ezek a fundamentális tündérmesék, és akkor az ember megőeszt, és akkor 20%-kal lejjebb néz hogy meg, hát nem azt mondtátok, hogy hát ez, hát ez milyen olcsó, hát hogy lehet ez még 20%-kal olcsóbb, és akkor ez a legnagyobb problémám nekem.
2: Jó, hát itt különböző szemléletbe kezeljük az alapokat, az élet így szép, Zsolt, téged nem akarunk feltétlenül meggyőzni erről. Mi is a Gáborral máshogy kezeljük az állam szerepét veled, meg nem tudom, annyival több a különbség, mint a hasonlóság, hogy nem is kezdek most bele.
3: Annyi mindenkit hallottam már panaszkodni, hogy jó az a tőzsdéd, de, de hát sose sikerül az alját. És mondom, na, mutas nekem valakit, akinek ez általában sikerül, véletlenül néha lehet, de egyébként ez a Mission a kategória, valahogy így is tudunk píteni
2: nekem is, amikor az alján vettem véletlen, akkor az volt, hogy már mondjuk a Covid-ban, hogy Ugye ott hogy 20, 20, 2020, ö, volt, hogy a, 2020 októberre volt az alja ezeknek az értékalapú befektetéseknek, és utána jött ugye a hír hogy, hogy csak azt vettem az aján amit akkor kezdtem elemezni, mert minden más már elkezdtem ugye előbb, de volt, volt egy lengyel cég, amit elkezdtem elemezni 2020 októberében, és hát az alján is sikerült megvennem, mert nagyon olcsó, és hát például pont utána jött a hír és akkor azt az aján vettem, de, de nagyjából csak így lehet szerintem is elkapni
3: az alját. Szabolacív volt annak idején híresel, egyszer bejött, és mi, 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 ez a részben? igen, igen, igen. Igen? nem, hagyja más más, hogy vesztek rá, és hát igen, akkor majd a harmad gyártásra vesztek rá, akkor szóljatok, akkor veszik. Ugye a rávevés az
1: azt jelenti, hogy ahogyha megint olcsóbb lesz, akkor megint veszünk. Megint igen, olcsóbb igen. lesz, megint veszünk,
3: mert hiszen így a vonzó. Vegyük, ott van a fordulat, amikor már nem merünk menni. Tehát amikor már annyira lent van, hogy már óriesten már. Na, ismerem az érzést.
1: Na, figyeljetek, mehetünk mérő Lászlóra? Persze, mit mondott mérő László? Mérő László nagyon érdekes dolgokat mondott. Van-e a Elvek csapodát természetes című könyve, és abból idézek egy bekezdést. Káboli sportoló, Balázs sportoló, én sportoló vagyok, úgyhogy úgy, nagyon melbevág minket a...
2: Idézzük fel itt a pillangóversenyt. Világgó, pillangó, villággó. Pillangó, pillangó, meg pillangó azt nagyon... is
3: mondjuk el, hogy ki akartuk hívni Zsoltát újra egy pillangóversenyre, de. Mondtam, hogy unalmasak volt. Még, vagy készült, vagy gyerek, készült, unalmasak vagy Még tatt,
2: készül az újabb. Mondtam, hogy szakvers. 50, 50 pillangó lesz. Az azt az mondhatod, mondhat, hogy szeretnél
3: a valami bajnokságot, hogy inkább csináljunk valami produkciót a Facebookra, és aki több lájkot kap, én mondtam, hogy elmúltam már 18, és akkor inkább menjünk pillangózni. Így van. és én kiraktam a táncomat, és kaptam <gül> egy csomó lájkot, én meg, meg semmit sem tudtok felmutatni. Na, figyeljetek, mert most ér-
1: téli érő ér- ér- lászról, komolyabb, mint ti. A japánoknál természetes dolog, hogy az erősebb előnyt ad a gyengébbnek. Ezt itthonról is tudtam, mert a góban ezt a szokást mi is átvettük. A gúban egyébként az van, hogy hogy, na mindegy, ott úgy játszanak, mint hasagban az, na nem nem mondom el. De igazából csak ott értettem meg, hogy a japánok alapvetően másként látják már magát a játék fogalmát is, mint mi. Ha például én egy gyengébb sajátékosnak azt ajánlom, hogy adok neki egy bástya előnyt, mert úgy lesz izgalmas a meccs, az nyílt sértés. Mi úgy érezzük, hogy persze győzön a jobb, de ne nagy képűsködjön azzal, hogy emellé még előnyt is ad. A japánok ezt nem így látják. Ők úgy vélik, hogy győzön az, aki az adott meccsen jobban küzd. Ezt azonban lehetetlené teszi, ha túl nagy a tudásbeli különbség. Ezért a jobb adjon annyi előnyt a gyengébbnek, amennyivel kiegyenlítődnek az esélyek, és tényleg az győz, aki jobban küzd. Nincs jobb játékos, csak kevés előny. Na, eddig tartottál részlet. mondjátok el, mit gondoltok erről a, erről a dologról. a Gábor? Hát, Kezdhetem én, ha akarjátok. Kezdte,
2: mert még gyűjtöm a nagy gondolatot, mert nem érzem olyan nagynak ezt.
1: Nem, ez szerintem túl érdekes. Nem? Jó? Ah,
3: nekem, nekem tetszett, mikor bedobtad ezt, hogy beszélünk erről, én mondtam egyből, ez egy ez, ez érdekes, és sok felé ki lehet vezetni ennek a mondandóját. Vagy sok, le, sok helyen lehet aplikálni ennek a jelentőségét, ennek a. Hát igen, érdeket. én most a
1: legszélesebbet azt, azt most hagynám, de, de szerintem miért láss a nem? Nem, igazán nem. Nem, versenyszerűen nem sportolt, vagy nem nagyon, mert ugye az, ez így, tehát teljesen igaza van abban, amikor mondjuk egy ilyen barátságos kocimercsert játszok, akkor én, akkor én egyelőre akarom elosztani a csapatokat, sőt, én a gyengébb csapatba akarok lenni, mert úgy érdekes a, a meccs. És, és mondjuk a lányom ellen is úgy játszok, hogy akkor mit tudom, hogy ő csalhat a de, de ha tét van, egy bajnokságon, ott ott, ott el akarom tiporni az ellenfelet. Tehát ott, ott, ott nekem annál jobb, ugye minél jobban megverem, én ott nem, ott én nem akarok izé egyet. Tehát, hogy nagyon, ugye, és de lehet azt mondani, hogy akkor második az nem játék, tehát amikor tétmecset játszolok, az nem játék, hanem az, az valami, az, az nem a játékról szól. De amikor a játékról van szó, akkor szerintem teljesen igaza van, akkor, akkor, én is, akkor én is azt szeretem, hogyha küzdelem van, mert attól érdekes ez az egész, küzdelem nélkül nem érdekes. Nem érdekes. De tétmecsen viszont nem szeretném. Tehát tét ott aztán jól verjük meg az ellenfelet. Na? Így már érdekesebb?
3: De azon gondol- gondolkodom, hogy ezt lehet ezt az egyén oldaláról közelíteni ezt a kérdést, és ha már japánról beszélünk, akkor ugye ott a társadalom az ugye az egyén előtt áll. Ez ugye a legkevésbé individualista a társadalom. És lehet, hogy ebben van összefüggésben egyébként ez a, ez a szemléletmód is. Tehát, hogyha a társadalom teljesítő képességét szeretnéd maximálni, azt minél hatékonyabb tenni, és minél nagyobb fejlődést elérni benne, akkor szerintem az nagyon fontos, hogy mindenki megpróbálja a saját árnyékát átlépni. Az pedig csak akkor lehet, hogyha ezerrel küzd és motivált, És ugye ami a lényeg, hogyha te játszol valakivel, és tudod, hogy simán győzöl, akkor először is Téged nem késztet az nagyobb erőbedobásra, az ellenfeled kedvét pedig valószínűleg elveszi attól, hogy játszon, vagy esetleg nagyobb erőbedobást próbáljon, vagy többet edzen. Tehát a sikerélmény, a sikerélmény megtapasztalása az fontos a, a motivációhoz. A motiváció pedig, pedig szükséges a fejlődéshez, ami pedig nincs küzdés nélkül.
1: Ez jó, csak ugye azért az is fontos, hogy viszont a győztes jutalmaz. Tehát hogy ugye, mert a társadalom hogy, hogy jut? Sokféleképpen jut előre. Az egyik az, hogy minél többen küzdenek benne, de úgy is, hogy a legjobbak, azok el, eltéphetnek a többiektől, és nagyon kiemelkedhetnek, és megkapják azt a jutalmat, és akkor a világon is a legjobbak lesznek. Tehát, hogy sokféleképpen jut előre a társadalom, tehát azért az is, az is fontos, hogy a győztes azért győzte, győzhessen. Tehát az, hogy a Barcelona 8-0-ra ha nem tudom kicsit, hát az is fontos, mert akkor fog örülni a Barcelona csapata, és akkor ők meg akkor fognak hajtani. Tehát, na mindegy.
3: Nekem így a sportkarrieremből mindig azok maradtak meg legnagyobb élményként. Tehát az ilyen top-top szóval élmények, amik ilyen extázis biztosítottak, amikor igen az utolsó pillanatokig kijelezett ki ki küzdelem volt, és utolsó pillanatban mondjuk eldőlt, mert lefújták a meccset, vagy dobtunk egy gólt, vagy, és mondjuk olyan ellen sikerült, aki meg esetleg nálunk jobb is volt, tehát az meg aztán még volt a tortán. Ebben a szemben pedig, emlékszem, volt olyan, hogy nyertünk bajnokságot full felje, fejjel, ja, megnyertünk, ez a három pont is megvan, meg semmi ilyen happy érzés nem volt, mert már, már annyira biztosan tudtuk, meg mindenkit végigvertünk. Nekem azért az
2: merett meg amikor egyszer Jászbrényt megvertük 115-re, ez egy kosárlabda mérkézés volt. Hát szemetek! És emlékszem, hogy az edzők mondta, hogy nem azért keltek fel ezek a fiúk korán reggel, hogy kilencre ideérjenek Budapestre, és, ízé, és így úgy, és aztán, és aztán ez lett belőle. Ez... És az edzők mondta közben is, hogy de nagyon meg kell verni ezt a csapatot, mert, mert gyakoroljatok, és...
1: Volt, egyszer, mind, vagy, volt ez egyszer, ez nem
2: a Japán, ez nem a Japán, igen, szerint zajlott.
1: volt egyszer egy ilyen hírünk, hogy egy kosárlabda edzőt kirúgtak, azért, mert ennyire megverette a másik csapatot. A, azt, a, emlékszem, volt egyszer egy az valami. Amerikában volt. Vagy azért
2: rúgták ki, mert mondta, hogy ne
3: verjék meg, már nem emlékszem. Igen, valami volt. Val, valamelyik irányba történt. Jó, de annak idején, amikor ilyen gyengép csapatokkal játszottunk, akkor általában azt mondta az edző, hogy na, hogyha nem nyerünk legalább 10 vagy 15 góllal, akkor másnap, mint tudom, 30 szor 100 vagy 20 x 200 gyors, akkor neki hajtott, mint az átnak külön. Egyébként egy, egyébként egy dolog még eszembe jutott így a nyárról, és ez ide kapcsolódik, hogy tök érdekesként voltunk ezen az Egyetemi Európa Bajnokságon a Corvinus vízelabda csapatával, és harmadikok lettünk, és az első helyet az aranyérmet a Budapesti Gazdasági Egyetem csapata szereztem meg, a, aki egy verhetetlen sorral jött ki, gyakorlatilag az OB1-es bajnokság felsőházában tudna jól szerepelni olyan kioszták a volt olimpikon Európa-bajnok Vince Balást, edzőnek, tehát egy brutál sorra jöttek ki, és, és rommá vertek mindenkit. És akkor ott álltunk a dobogon, mi a bronzérmet megszerezve úgy, hogy egy nálunk jobb Debrecent győztünk le, a második helyen meg ott szomorkodott az ukrán Kievi Egyetem csapata, majdnem aki ukrán válogatottal de volt egyenlő. És akkor így nézelődtem, mondom mondom, most mi vagyunk a legboldogabb csapat. Tehát, hogy az, az aranyérmes csapat. Ugye, azt, hogy Hát, mert tudta előre, előre, hogy ott le, be, beneveztek az Európa-bajnokságra, akkor tudták, hogy megnyerték. Tehát, ez lesz volt a helyzet. Igen. Na jó, hát akkor
1: vezessünk le Zsolt. Én már levezettem. Én ez Én volt a, a levezető? Ez a Nem, nem, Akart egy ennél, nem, nem, na, ennél
2: durábbak <gül> szoktak levezetésnek lenni. Itt, na,
1: itt, most, itt, most, itt, most, itt most ezzel vezet. japánokkal vezettünk le, meg Mérő Lászlóval. Na, hát akkor köszönjük szépen, Gábor, hogy itt voltál. Köszi,
3: Gábor. Én is köszönöm a meghívást.
1: Szerusztok. Sziasztok. A viszont
2: hallást, a sziasztok. Viszont, És viszontlátásra.
1: Na, tessék, azt mondtam, ez egy pozitív izé. És itt van egy ábra, hogy, hogy lehet amellett érve, hogy 2022-ez rosszabb, mint 2008, mert mit most minden esett. 2008-ban volt, ami azért jobban teljesített, ugye akkor a gold is, meg a treasury is pozitívan teljesített, hát idén ezek mindestek, most a Commodities 2022-ben az egyetlen, pozitívum, viszont a többi az ilyen, az ilyen hát azért nem akkora visszaesés még, mint 2008-ban, de, de nagyon jól mérhető hozzá, és akkor, és akkor hát akkor pláne elmondom, hogy figyelj, bemondtam a Holdbit all-time high-ot, az lefordított a hold, Bemondtam a Holdbit all-time lót, az felfordított a holdbit most megint pozitív a Holdbit, és már nullában van mondjuk, és ez nem tudom, ez mit fog csinálni a fortuna Tehát, ha bemondom, hogy nulla, akkor mit, akkor mit fog csinálni? Akkor ott áll meglőve. Most melyik irányba fordítsam a HD-t alapot? Egyébként Fú, Zsolt, ezeket azért nem
2: mondanám be, mert ha ügyfelek véletlenül elhiszik, hogy itt ilyen, ilyen gondolatok alapján születnek döntések, akkor ez nagyon rossz lenne. Hát ez, ez nincs a... így. De nem tehát a, én fortunán például nem szoktam gondolkodni,
1: amikor az expedícióra gondolkodok. Ez nem, ez nem döntési alap. Tehát ez csak, ez csak mesélek arról, hogy hogyan Akkor azt
2: akarom mondani, hogy miért nyelkeztek ki, hisz a tehát babonás, vagy babonákba hisz.
1: Csak ki... Í- hát ugye... Akkor úgy mondanám, akkor úgy jó, akkor úgy mondaná.
2: A holdalapkezelő portfői menedzserét nem hisznek a babonákban, nem veszik figyelembe ezeket a befektetési döntéseknél. Horoszkópokkal sem foglalkozunk. A Zsolt egy ilyen kivételesen fura figura. Így, nagyon ritkán veszek.
1: Elhatárolódunk. 1113 darab valamit, mert... Uf, de
2: ilyen eszembe se jutott még. Jézusom. Nem, ezt, ezt,
1: nem ismered ezt, hogy hány darabot azt veszek.
2: 42 darabot veszek életem valamit. Életemben eszembe se jutott, nem is hallottam. E, el, hát ez, ez, én te te ez... szoktál azzal ivalkodni, hogy te egy gép vagy, meg egy így így AI, van. meg nem és tudom. Meg, és azzal az is szoktam hivalkodni. Úgy látom, nem vagy. És mi
1: a szerencső számolod, Zsolt? Hány darab részt szoktál venni? Azzal is szoktam ivalkodni, hogy megvannak azok a területek, ahol teret engedhetsz az érzelmeknek. És az, hogy 40 darab részvényt veszel, vagy 42 darabot, az tök mindegy.
2: Na jó, de te még csinálod azt, hogy mondjuk vendél 1000 részvényt, vagy 8500-at, és mindig mögé teszel egy a szerencsés számodat. Van szerencsés számod?
1: Nem. Nem, 42-t szeretem, Oké,
2: tehát akkor nem azt fogod csinálni, hogy veszel 1000 részvényt, hanem 1042-t. Erről beszélek, hogy 8500-8542. És
1: ezzel történt bármi károkozás? Hát ez szerintem ez gáz. Ja, a, 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 de, nem, de ugye valahol azért, csen, valahol le kell csatornázni ezeket az érzelmi dolgokat. És hogyha egy ilyen teljesen ártalmatlan dologban csatornázod le, mert mindegy, hogy ezeret, vagy ez 42-et... ha ezt csinálod, csinál, én az ügyfelek felőtt nem vállalnál fel, nekem ez még eszembe de én Nem csinálom ezt. Csak azt mondom, hogy hogyan lehet az érzelmeknek úgy teret engedni az életünkbe, hogy ne tegyék tönkre az életünket hülye döntéseken keresztül. Ez Például. Fontosan, Na... Ö, Figyelj már, ez a. Ezért, nem mindegy. Keti nyafog, nyafogására Márk Féber válaszolt. Em, tudod, mit válaszolt?
2: Nem, de talán tudom ki a Márk Fáber, vagy Féber, nem Há, tudom, nem, hogy kellene jönni, de azt se, se, se tudja. Olvasni
1: szoktam. <gül> igen, igen. Ö,
2: na mondd el, mert nem olvastam.
1: Azt, azt válaszolt, hogy a Keti mérni a fogot, hogy ez a rohadt fed miért a kamatot, amikor már itt az inflációs fordulat, és nem igaz, hogy ők legging indikátorokat néznek, és ezért szivatják az én alapomat, mondta Kettívúd. rá. is nézek
2: itt a Keti alapjára.
1: És, és erre már Féber azt mondta, hogy van, Keti, de akkor nem nyafogtál, amikor a Fed folyamatosan csökkentette és alacsonyan tartotta a kamatokat, és ezzel fölnyomta a te részvényed árfolyamát. Valahogy akkor nem írugattad a Fednek az e maileket hogy ahol szigorítani kéne, mert ez a eszement pénzszórás, ami megy a világban, pénznyomtatás, ennek óriási kára lesz később. Miért nem nyírtál? Mert ez segítette a részvény árfolyamait. Légy szíves, Kati otthon nyafog a négy fal között. Ezt már lehet, ezt csak én mondtam Te, nem, nem
2: biztos, hogy ezt Igen, Ezek is ezek a, <gül> a dumák, ezek már Ez nem biztos, jó, jó a jó, jó, jó. Na, Na. Na. Még az előbb volt a, az a hallgató, aki rád, rád mordult. Így van. Őrűjított eszembe. <gül> Na, ö, egyébként megnéztem az ARK Innovation etf a, a Keti Wood alapját. Az a egy kicsit az ilyen katasztrofa turistárskodás <gül> csinálni, de, de egyébként az van most, hogy pont 5 éves távon pont nulla. Tehát dollárba betetted a 100 dollárodat, akkor most kiveheted a 100 dollárodat öt év múlva. De az forintba jó józom. De forint, forintba <gül> jó e, És négy, de csak közben volt egy 4,5-szeres, ha akkor vetted ki, akkor az eléggé jó jártál, és akkor a négyes szeres meg visszaesett. Ami nagyon durva, hogy a NASDAQ ebben az időszakban, hiszen szerintem mondjuk a NASDAQ lenne a, nem tudom, a benchmarkja, az mondjuk ment 70%-ot. Tehát a NASDAQ egyáltalán nem esett vissza oda, ahol 5 éve volt. Ez azért van, mert a nagy technológiai cégek, nagyon sok cash flow-t letermeltek, majd nagyon megnőtt a cashflow termelőképességük, és azoknak a szorzója nem esett úgy vissza. Azok a cégek meg, amik nulla cash termelnek, meg majd a jövő igéretei, amik ugye szupersztárok voltak 21-ben, meg 20 második felében, azok meg szinte ugyanoda-visszaestek, ahonnan indultak. Tehát hogy azokból teljesen eltűnt a, a buborék. De nagyon durva. De most, most mondjuk, akkor most mindenki nézhet, most már fundamentális elemzéssel részvények, mindenki megnézheti fundamentálisan most már a Zoom részvény, most már nem 150-es péperen van, csak 15-ös péperen, úgyhogy...
1: 15-ös péperen van a Zoom.
2: Na, hát megnézem. Na, szerintem egy milliárd profitja biztos van, most itt 23 milliárdnak látom a kapitalizáciát, lehet, hogy a 15-tel túloztam, de, de hogy... <gül>
1: hát, na, mi, micsoda dolgok vannak itt.
2: Tehát igen, tehát ez normális dolog, lehet róla vitatkozni most már, hogy a Zoom olcsó vagy drága, vagy ha tényleg tud valami nagyot növekedni, akkor, akkor olcsónak tűnik majd újra, stb. többi. Tehát most újra lehet ezekről beszélgetni. Pont most senki nem akar ezekbe venni szerintem. Tehát hogy ezek után, hogy ötödére, vagy igen, 80%-ot esett, mondjuk az Zoom mennyit esett, nézzük, idén csak 60-at, de mondjuk igen, igen, hát volt, volt 560, most meg 80. Számolja ki mindenki. 85%-os. Hát, hát kemény, kemény világ
1: ez. De most meg már biztos drága. Igen, na, most szépen. már nem veszünk, meg. Most már nem veszi senki, mert drága lett. Akkor, Na figyelj, a barázs, akkor, akkor most már Gábor után vagyunk, most már akkor csak könnyed témák, könnyed témák jöjjenek. Először is, hát barázsnak, barázsnak vannak is barátaim, mert ő rendes magyar ember. Érkezett egy felmérés, én hozzám, Bakmajomon keresztül jutott el, mit szeretnek a magyarok, mit szeretnek a magyarok, barázs. Nem tudom. Ja, ne, az az tudom,
2: azt fogom enni.
1: Ne, jó, de mit enni? Ja, bocsánat, tehát, hogy enni mit szeretnek? Mi a kedvenc kedvencételő? Rántott cételű... hús Nem, rántott hús, ránt... na mindjárt mondom, ne, ne abókoskodjak itt. Rántott csirkemelfidé az első, rántott karaj a második, rántott sajt a harmadik, rántott fasírt a negyedik, és rántott karfiol az ötödik, érted? Tehát a rántott széklában hatodik, pakmajom szerint. De Balázs, <coughs> kedvenc ételem, micsoda? Az én kedvenc ételen. Igen. Rántót húst mindig, ne csináld, mert apám, még én is tudom, hogy mi a kedvenc ételed.
2: Az egy kényszer. Nem, nem egy kényszer, ne viccelj, ne viccel. Az egy kényszer. Jó. De amikor lemegyünk ajánni a legrosszabb helyre, akkor az szokott történni, hogy minden más etetlen és rá vagyok kényszerítve, hogy rántót húst eszem. Valás
1: ki hátra. Ha a lehet más húst... tenni, akkor
2: mindig, mindig azt választanám.
1: Rántó csirkemellett. Na jó, a, jó, oké, okay, valás de figyelj, valás az eljutott az NFT híre.
2: Nem állnak ott a, a szuperminőségű halak kinoával, és csak ezért, ezért eszem a ráthatóság. Gondolom.
1: Gondolom. Jó, mert jó, ilyen, ilyen pálfordulást rég... Nem, nem láttunk még ebben a műsorban, de valást tessék, NFT-t. Balázshoz eljutottak az NFT-k. Most, amikor épp kriptolből osztályomlás van már megint. Na hát igen, Zoom után most kell
2: foglalkozni a NFT-kkel is, a nagy esés után Zsolt, úgyhogy ez így van helyén. Anyukám volt a Belveder Múzeumban Bécsben, és kezébe adtak egy ilyen képeslapot, amin azt mondták, hogy például a Gustav Klimt a Csók című festményét meg lehet venni NFT-ben. És <tos> van tízezer darab belőle, <tos> a Belveder Múzeum bocsát ki NFT-t, adtak egy árat, fú, azt meg kéne néznem, azt hiszem, kb. 2000 euró volt, és akkor megveheted, kapsz érte egy digitális kódot, ami egyedi, gondolom mind a tízezer más, amit kiosztanak, de egyedi, de a Belveder Múzeum bocsátotta ki, és hát ezzel lehet kereskedni, és remélni, hogy felmegy az ára. A belveder múzeum egy kicsit elkésed szerintem, nem? Hát egyrészt más másrészt, hát igen. Nem tudom, mikor indították ezt, de hogy gyanítom, hogy tudod, ez mindig úgy szokott lenni, hogy már lemegy a hype, de már indítottuk a fejlesztést, az informatikai fejlesztés. Akkor mire megjön az informatikai fejlesztés? Eddigre sajnos már az nft nem annyira állnak a befektetők érdeklődésének centrumában.
1: De, hát, de, de az, ez, ez azért, azért államit amit mondasz, hogy, hogy most, amikor visszaesett, kiment belőle a hype, most jó ezt megvenni, mert azt, hogy két év múlva nehéz elképzelni, hogy ne legyen meg ilyen. Tehát mi, mi, na, jó, tehát,
2: na de, de nem, de oké, de most... Na, tehát ugye az a bajom, hogy itt van ez a híres kép, oké, meg van még sok híres kép, és akkor mondjuk csinálnak belőle tízzer darabot. De, de, jó, most... de mitől hitelesek ők? Oké, valamitől hitelesek, mert ő az a múzom, akinél lesz. Elnézést. Lehet, hogy örökre, ugye?
1: Elnézést kérek, hallgattuk, Balász, az tényleg most el az NFT, miközben már négyszer beszéltünk róluk. Nem, akkor. tudom,
2: hogy beszéltünk az NFT-ről.
1: Ez az, ahogy ki tudod rakni a Twitteredre, érted? Ez az, ahogy, érted a, a képet. Jó, de, ki...
2: de ki tudom rakni a Twitteremre úgy is, hogy ezt nem veszem meg, kirakom. Az is én egy Instagram. Egy másolatot is csinálni. ki tudsz
1: rakni otthon a lakásodba, és a, 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 akkor ugyanakkor a menő vagy, mintha az eredeti raktad volna ki? Azt, hát hogy... ez az,
2: hogy nem. De hogy a már tízre darabot csináltak belőle egy múzeum digitálisan, hogy ennek miért menne fel az ára, vagy erre miért lenne nagy igény, tudom, hogy valamire lesz biztos.
1: Jó, azt tudod, hogy Paul Logan, aki valójában. A log... nem jelent
2: semmit, azt értjük, csak, csak a digitális kódnak az egyedisége az, ami ugye ér valamit. Miért adna valaki, azért mert a Belveder Múzeum kibocsátotta
1: Most most ugyanarról beszélsz, hogy egy festménynek a másolata miért sokkal kevesebbet? Tehát, hogy. hogy, tehát, hogy tehát... Nem, nem, Tehát, mi,
2: nem, nem, miért ér 2000 eurót? Ezt kérdezem. Egy eurót lehet, hogy megér. Mert azért, tudom, hogy
1: meg. mert azért ez egy egyedi más. vagy nem tudom. Szerintem de...
2: nullát ér egyébként, de, de tudom, én vagyok maradi. Te vagy maradi, de hát ezt mondom, hát két éve beszéljük. De mert minden egyedi, egyedi érted? A digitális, meg végtelen egyedi dolgot tudsz csinálni. Mint ahogyan persze a fizikai világban is, és abból is nagyon-nagyon kevés lesznek nagy érték. Nagyon sok festmény van a világon, és nagyon kevés ér olyan sokat, mint ez a... Mi volt a neve?
1: Valázs úgy érezte, hogy az nagyon kívánatos. Én nem előttem, tudnánk, igen, hogy mi az. Igen, igen, úgy, muszáj, volt, muszáj
2: volt készülni, igen. <gül>
1: Festményről. De láttad
2: <gül> már tudod, ez a sárga háttér?
1: Hát most mutattad, de én még sose láttam ezt a izét üzenem az anyukádnak, hogy én nem venném meg tízezer euróért. Kettőzer csak. Kettőzer meg Ő se vette meg. Ez kiváló befektetési döntés volt, megdicsérjük anyukádat. Befektetési tanácsolás nincs ebben a műsorban, de itt most adtunk egyet. De a
2: Belveder Múzeum nft kifejezetten nem javasoljuk.
1: Ne, senkinek az nft Bár érted, most a Logan Paul nft ami két millió dolláról lesett 7 dollárra, azt most 7 dollárra megveheted? Hát, Legfeljebb mi van? Mekkora
2: sztori, igen, hogy a... <laughs> Logan Paul, hát, nem Paul Logan? Ugye? Igen, áll, képzeld
1: el, ezt is megkaptuk a hallgatóktól. Ja, a gyerekek, hát a legnagyobb marketing guru Logan Paul, őt valójában Logan Paulnak hívják, nem Paul logan Mozartnak legalább a kereszt eltaláltuk. Az is valami. Öh, igen, az, igen. Vezeték nevét. Ö, ne is menjünk bele. Ne, menjünk bele. Na figyelj, ne is, mert ha filozófusokból leszek felkészült, képzeld, beszálltam egy filozófia szakkörbe, vagyis egy Facebook csoportba. Úgyhogy most nem Warren Buffett idézetekkel inzultálom a hallgatókat, hanem Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, ez ő, ő egy német influencer, képzeld. Régen, régen influencer. Mert az van a Wikipedia, Nagyon a, régen, igen. de a Wikipédia az van, hogy influenced, kettős pont, tehát a kiket influen Zárt ő, Schopenhauer, Nietzsche és Sigmund Freud. Tehát itt egy okos emberről van szó nyilván. És milyen okosat mondott. Tehát, tehát ilyen okosan meghal... mondjad, mondjad, mindig előbb a... Nem, 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 mert Ilyen okosan még sose hallottam megfogalmazta azt, hogy az emberek hülyék. Mit mondott? Egy a magas, fokú intelektus az az embert uh, unssocial-lá teszi. <hül> Ugye? Tehát hogy mondjunk, hogy millán social
2: nem szociális.
1: Antiszociálisra teszi, igen. Nem szociális teszi. És és ennek hallattál, hogy hány ember pittyeregte te magát, hogy, hogy jaj, ne, hát a, 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 én intelligens vagyok, és egy csomó barátom van. Mert ugye ez, ez nem jelenti azt, hogy akkor már nem lehet sok barátot, a intelligens vagy, de azért hmm, értjük, ugye. És és hány igazság nem lenne kimondva? Az okos emberek szociálisan érzékenykednének, pisziskednének az igazság kimondásaért. Tessék, soppájár azt mondta, hogy kapjátok be, aki okos, annak nincsenek barátai, és tessék. És akkor innentől kezdve fölborította. Tudom,
2: nem biztos, hogy fordítva működik. Tehát, tudom, tudom, tudom. Ez a te problémád már.
1: Ez, ez az én problémád. Öh. Szóval jó, akkor, akkor azért akkor búcsúzunk azzal, hogy senki ne aggódjon. Tehát az, hogyha vannak barátai, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem elég intelligens, nem, De, a, nem akkor és csak akkor a kapcsolat így van. De
2: azért az Sőt, a esélye ne, csökkent. Sőt, nem, nem. Egyik irányba a logikai összefüggés, a másik irányról nem volt semmit. De lehet, hogy csak simán nem
1: vagy okos, és nincsenek barátaid sem.
2: Az, az is lehet, igen. Az, az, a, az lehet a bajod, hogyha, hogyha ez lehet. <tos> az. <tos> az
1: is lehet. Szerencsére ez egy hallgatókra sem vonatkozik ez az állítás. Na, hát akkor köszönjük szépen a figyelmet, a viszont hallásra. Köszönjük szépen, a viszont hallásra. Sziasztok.